0: Don't worry, be happy, ihr Freaks. geschehen ist am Start. Herzlich willkommen zu Folge 74, meine sehr verehrten Damen und Herren da draußen. Meine beiden Mitstreiter. Tino, der Almanach, Hahn.
2: <lacht> Hallo. Achso, ich war jetzt wegen Almanach noch ganz ergriffen. <lacht>
0: <Hallo>. <lacht> und André, Festival-Dauergast-Hacker. Was soll ich da kommt André, der Allmann-Hacker. Das wäre jetzt Moin. fies, das wäre jetzt fies. Ja, und meine Wenigkeit namens Daniel Schröckert heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Du, du kriegst nie irgendwelche Sondernamen natürlich. Du, ja, wie soll ich mich. Also, wir, wir kriegen immer. Wir, eigentlich müssen wir dir
1: jede, jede, ja. jede Woche eigentlich auch so, so einen Subtitel geben.
0: Ja, aber ich, wenn ich mir selbst einen Subtitel geben würde, das wäre doch dann entweder understatement oder halt peinlich, weil ich irgendwie. Dann wärst
1: du ein deutscher DVD-Verleih. Ja.
0: ja, genau. Ja. So oder so ist es lustig für uns. Du kommst dem
2: Rätsel schon langsam auf die Schliche.
0: <lacht> ja, gut, dann versuche ich beim nächsten Mal äh, auch noch mal mir einen Titel zu geben. Boah, Aber wir könnten, die, die Zuhörer können auch einfach gerne welche schicken, dann können wir uns die einfach selbst aufwenden. Ja, passend zu jeder Folge können sie sich einen ausdenken, den ich dann beim nächsten Mal benutzen werde. Ja. Ja. Und um ja. die
2: Hörerbindung und die Durchhördauer auch noch zu maximieren, können wir uns auch bei der Verabschiedung noch einen Namen geben. <lacht> <lacht> Gib
1: mir Podcast-Namen, du Sau.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, so, hätten wir dieses kleine Prozedere dann abgehakt und ja, hier ist das folgende Programm.
1: Noch einmal widmen wir uns dem laufenden Festival Herbst. Don't Worry Darling ist aktuell vor allem aufgrund der Klatschpresse in aller Munde. Aber hält der Film um eine utopische Community mit bröckelnder Fassade auch selbst, was er verspricht? Das finden wir heute raus. In Sick of Myself sprechen wir dann über Narzissmus und Selbstzerstörung. Wie weit würdet ihr für Ruhm und Anerkennung gehen? Und in Watcher gibt es dann Hitchcock-Atmosphäre in Rumänien. Im Spielfilmdebüt von Chloe Okuno wird Micah Monroe von einem Stalker verfolgt.
0: Viel Spaß! Das sich zusammensetzt aus Festivalfilm. Nur kurz nochmal zur Erklärung: Wir haben jetzt schon ein paar Tage auf dem Fantasy-Filmfest hinter uns. Die beiden Herren hier an meiner Seite werden demnächst noch. Zum Slash-Festival reisen und da auch noch ein bisschen was mitnehmen. Und dann sind wir Anfang Oktober auch, ich weiß nicht, sind wir zu dritt in Spanien? Äh, wer jetzt zu dritt? Also wir sind zu mehr als drei
2: Personen. Frage jetzt, welche dritte Person du meinst? Naja, also ist André mit dabei? Kommt André mit?
1: Nein. Nein. Ich schaff's leider nicht, weil ich ja Anfang Oktober umziehe. Ja. Das hat mir leider alle Herbstpläne so ein bisschen für Oktober verhagelt, deswegen ich schaff's leider nicht auf Sieges. Aber wie du schon sagst, ähm, werden wir quasi, also wenn ihr die Folge jetzt hört, äh, in der Woche, äh, ab, ab dieser Woche ist das Slash-Filmfest eben in Wien und Tina und ich werden jetzt am ersten Wochenende äh, vom 23. bis 25. vor Ort sein, uns ein bisschen was angucken und vor Ort ein bisschen was äh, produzieren. Ja, wenn ihr uns da seht, gerne Hallo sagen und freuen uns da auf jeden Fall auch schon auf äh, das sehr sehr coole Programm mhm. unter anderem mit äh, dem ja lang verschollen geglaubten Profane Exhibit, ähm, wem das was sagt, das ist ein eine Filmantologie, die vor Jahren eigentlich begraben wurde. Mit unter anderem Beteiligung von Uwe Boll himself, aber auch sowas wie Marian Dora und Rogero Deodato. Also ganz, ganz wilde, obskure Zusammensetzung. Und der lief mal irgendwann, ich glaube 2014 oder sowas, 15 auf irgendwelchen Filmfestivals in ganz kleiner Auswahl. Und war seitdem verschollen, weil irgendwie alle Beteiligten gesagt haben, wir finden das Ergebnis von, dem, von dieser Show so eigentlich selber äh, ziemlich beschissen. Und jetzt ist er aber plötzlich wieder da. Und äh, das Slash-Filmfest in Wien zeigt den, und wir sind schon sehr gespannt.
0: <lacht> ich auch und ich bin neidisch. Ich bin neidisch. Ja, ja, Recht. du kannst leider ja Vermutlich. nicht Wien, ja. ja, ich kann <lacht> da nicht mitkommen, aber dafür fahre ich dann ja gut. Dann dafür fahre ich dann halt mit Tino zusammen Juhu. Äh, nach Sitges wieder mal Anfang August, äh, Anfang August, Anfang Oktober und ja, wir werden auch von dort wieder ein wenig berichten und sammeln und da suchen ja. wir
2: die Trüffel aus den bislang 273 angekündigten Filmen und Dokus
0: raus. <lacht> Äh, wie heißt die hier? Was, was zeigen sie anstatt Raid by an Angel? Oder ist es Raid by an Angel? Äh,
2: nee, Raid by an Angel zeigen sie Gott sei Dank nicht. Sondern Angel of Darkness? Was? Angel of Darkness? Oder? Auch so eine,
0: so eine fünfteilige Reihe, ne? ja Ja.
2: ja. ja, an ja jeden schon. Abend ein, was ja, einem die komplette Bladung verhagelt. Aber man will sie ja wahrscheinlich eh nicht sehen. Also ich jedenfalls nicht. Aber du hast ja schon bei ein paar Obskuritäten... Leichtes Interesse angemeldet. Ja, und weißt du, was
0: sie auch zeigen? Welt am Draht. Den ja, mal im Kino bestimmt. zu sehen, ja. ähm, das, da hätte ich auf jeden Fall auch Bock drauf. Also deswegen, ähm, und, und hier den, den Dings hier, Millionenspiel, zeigen sie den ja. auch? Ja. ja,
2: sie zeigen viele fast also viele Frühwerke von bekannten Regisseuren. Also auch Chris Markers Sachen kommen und so, da waren schon ein paar echt spannende Sachen dabei. Vielleicht schaffen wir es auch, keinen einzigen neuen Film zu gucken.
0: Könnte gut passieren, <lacht> wenn wir, also ich meine, wir haben ja, ja tatsächlich ja. durch das Fantasy-Filmfest und durch Slash jetzt schon die Gelegenheit, sehr viele neue Filme mhm. zu sehen, die halt auch beim Sitches bei, laufen werden. Ja. Aber Tino, ich meine, ich werde, ich, ich kenne uns beide. Ich denke mal, wir werden trotzdem bei Halloween Ends am Ende. Klar. <lacht> Klar, ich am will End. auch
2: sehen, wie es wirklich ends und nicht einfach der Filmtitel die größte Lüge des Jahres sein wird.
1: <lacht> freue mich auf die Aftercredits. Ja.
2: ja. Ich so. freue mich darauf alles.
1: Aber ich hoffe auf jeden Fall, ja, dass, ich dann zumindest, ich hoffe, dass ich nächstes Jahr endlich mal mit nach Sieges kann. Ja. Ohne irgendwelche Pläne, die wieder mal alles verhageln.
0: Also ihr merkt, es steht eine Menge an. Ja. Aber wie, wie gesagt, wir haben ja auch schon ein bisschen was gesehen und darüber wollen wir jetzt auch mal ein bisschen sprechen. Diese Folge ist es aber dann in der Tat so, dass ich glaube, kein Film dabei ist, den wir alle drei jeweils gesehen haben, oder? Oh, doch. 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 Doch, okay, dann haben wir tatsächlich doch einen, den wir alle drei gesehen haben, aber zwei, die immer, den immer, die immer nur von jeweils zwei Leuten gesehen wurden. Sind, ne? Ach, du hast Watcher noch nicht gesehen? Ich habe Watcher noch nicht ah, gesehen. Schade.
1: Ach, du hast Watcher nicht gesehen? Achso, ich, ich hatte Schwestern gesehen. Okay,
2: genau. ja, da, Na, da machen wir dir doch gleich dann Appetit drauf, oder? Ja.
0: Nicht? Genau. Und Aber ich mache dich nochmal drauf aufmerksam, Tino, ja. dass wir vielleicht mit den Spoilern ein bisschen vorsichtiger umgehen dann bei dem einen oder anderen Film jeweils ne das
2: würde ja wieder implizieren dass wir überhaupt über filme sprechen wo es sich lohnt irgendwas zu spoilen. <lacht>
1: <lacht> ja. es kam zumindest keine Beschwerden nach der letzten Folge ja, aber ich habe ja auch noch ich habe ja auch in der postproduktion noch einiges umge dreht und äh, Dinge eingefügt und nochmal Warnungen nachgesprochen, damit, äh, damit, damit Tinos dreifache Nachfragen, wie wir sind immer noch nicht im Spoiler-Part, auch äh, nicht so wirken, wie, wie gewollt.
0: Ja, und ein Film, ich weiß nicht, André, wie, 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 sag ich mal, wie tolerant bist du jetzt hier bei dem ersten Film, über den wir reden wollen? Also... <lacht> ich bin generell absolut intolerant. Ich meine, ist aber ich, du, du weißt ja schon bestimmt hier und da was, du hast ja bestimmt auch die eine oder andere Review vielleicht schon gelesen, so. deswegen, ähm, ich hoffe, wir gehen jetzt nicht allzu weit, wenn Tino und ich jetzt darüber reden. Ja? Und nein, nein, ich nehme jetzt quasi auch wieder hier die Rolle
1: der Hörenden ein, also äh, macht einfach mal, es geht natürlich um Don't Worry Darling und wir haben ja auch schon mal in einer unserer Folgen ein bisschen über das, äh, so ganz leicht über, über ne, dass da halt sehr viel... War in der Klatschpresse ist und so. Wir haben über den Film selbst noch nicht gesprochen. Ähm, von daher, nee, alles gut. Also klar, ich kenne die Trailer, ich kenne grob die Rahmenhandlung und
0: ähm, ja, liegt einfach mal los. Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Alles klar. Dann fange ich doch erstmal an mit der Inhaltsangabe. In Don't Worry Darling von Olivia Wilde aus dem Jahr 2022 geht es um folgende Geschichte. In den 1950er Jahren leben Alice und Jack in der Retortenstadt Victory, die von Jacks Arbeitgeber finanziert wird. Während Alice in der paradiesisch anmutenden Gemeinschaft ein langweiliges Hausfrauenleben fristet, widmet sich ihr Mann voll und ganz dem mysteriösen Victory-Projekt. Als Alice herausfinden will, was ihr Mann auf der Arbeit tut und Nachforschungen darüber anstellt, erhält die glanzvolle äußere Fassade der Gemeinschaft Risse, hinter denen sich beunruhigende Geheimnisse verbergen. Tja, ja, das sagst du. Willkommen <lacht> zur Truman Show.
2: Ja, ja also also ich hatte ja die These in den Raum gestellt, dass er uns, also von uns dreien mir am wenigsten schlecht gefallen hat. Deswegen bin ich eigentlich ganz gespannt, was Daniel jetzt dazu zu sagen hat, weil er bei mir, also Daniel ist bei für mich
0: bei so Filmen immer eine Blackbox ein bisschen. Ja, okay. Ähm, tatsächlich gefällt er mir nicht wirklich schlecht, mir gefällt er aber auch nicht wirklich gut. Ich finde ihn eigentlich echt, wenn dann nur Mittelmaß, so. Mhm. Ähm, um mal die positiven Dinge zuerst zu nennen, ich finde, der ist halt saugeil gemacht so, also beziehungsweise mhm. die, die Kamera von äh, ist, ist, ist top, die ähm, gelegentlichen ich, ich sag's jetzt mal, ich, sag, ich nenn's jetzt mal einfach surrealen Sequenzen oder Albtraumsequenzen mhm. fand ich äh, gut in Szene gesetzt, die Ausstattung ist top und edel, die äh, Klamotten so, wie es da alles aufgezogen wird, die Darsteller das wird alles super gut eingefangen. Das will ich gar nicht, mhm. will ich gar nicht äh, ankreiden. So, das ist wirklich äh, schon sehr top notch und edel, was Frau Frau Wilde hier, sag ich mal, in Szene setzt, beziehungsweise was der Kameramann einfängt oder halt was die Ausstatter und so geleistet haben. Das ist schon mal auf jeden Fall. Da kann man sich meiner Ansicht nach nicht beschweren. Die schaffen da eine echt glaubwürdige, ja, Retortenstadt nennen wir es doch dann mal so. Und hat mich dann auch an, ja. Weiß ich nicht, zum Beispiel hier, wie hieß der Film von George Clooney, Suburbicon und so, ähm, hat er mich ein bisschen erinnert, so was das Darstellen dieser amerikanischen typischen hier White Fences Vorstädte angeht, so aus den 50ern. Es hätte auch hier, keine Ahnung, wenn da jetzt gleich eine Atombombe runtergegangen wäre, hätte mich auch nicht gewundert, dass das halt angeht. Ja, ja, man hat. wartet,
2: also das ist ja das zentrale Problem des Films, dass man auf sowas wartet, beziehungsweise auf irgendwas wartet. Ja Und dann halt ein Flugzeug abstürzt, worauf Ge man nicht gewartet hat.
0: <lacht> ja Und ich verstehe auch, dass der Film natürlich ähm, sich eine gewisse Zeit nimmt, um halt seine Welt ein bisschen A zu zeigen, um so ein bisschen Abläufe da darzustellen und so ein bisschen die Beziehungen zwischen den einzelnen Familien und Parteien, um die es da geht, halt irgendwie darzustellen und so weiter. Und dann muss der Film natürlich auch eine Zeit aufwenden, um eben diese Risse, sage ich mal, immer stärker oder größer werden zu lassen. Verstehe ich alles. Es braucht aber dann halt doch irgendwo, meiner Ansicht nach, ein bisschen mehr Mysterien. Und irgendwie, weiß ich nicht, da, also, das Problem ist, ich, ich habe halt nach ungefähr fünf Minuten da gesessen und habe mir halt schon etwas gedacht, was sich dann tatsächlich auch raus so rausgestellt hat. Und das fand ich ein bisschen schade, ähm, weil der Film halt dann doch sehr lange damit verbringt, Florence Pugh, sage ich mal, in den Wahnsinn zu treiben und, und sie halt auch zu isolieren. Und das macht sie meiner Ansicht nach wie immer gut. Also hm. ich würde sagen, man könnte sie hier rausnehmen und beim Mitsommer reinsetzen und es wäre eine, also es wäre die...
2: Das wäre eine turbulente
0: Verwechslungskomödie. Ja, das zum einen, das zum einen. aber ich sag mal so, dass, dass die Leistung von ihr, die Intensität, die hm. sie an den Tag legt, dass die Facetten, die sie an den Tag legt, das, was sie so alles durchspielen muss, ähm, das, das finde ich, ist vergleichbar mit ihrer Leistung vom Potenzial her oder von, 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 dem, von der, mhm. vom Aufwand her äh, in, in äh, Sommer.
2: Mhm. Mhm. Ja, würde ich auch Mitgehen, also ich glaube, sie sticht halt bei Don't Worry Darling noch ein bisschen mehr raus, weil alle anderen Schauspieler auch per se nicht schlecht sind, aber schon sehr auf so
0: Archetypen
2: angelegt sind,
0: genau und dementsprechend nicht so wirklich herausstechen können. Auch an also, Harry Styles, ja. ich muss sagen, ähm, ich glaube, Antje hat das ganz gut beschrieben. Immer wenn der irgendwie in Bewegung ist und irgendwie was machen muss, so mhm. dann ist der gut. Aber jedes Mal, wenn es irgendwie ruhig wird und er stillstehen muss und er irgendwie ja. gerade irgendwie gucken muss oder, oder, oder beziehungsweise halt in Ruhe eingefangen wird, dann wird es immer ein bisschen schwierig. Ja.
2: Also ich finde, er kann das so als Bewerbungsvideo für den nächsten James Bond einreichen, so die erste halbe Stunde. Aber für irgendwas, wo mal Schauspielerpreise vergeben werden, das sehe ich halt jetzt auch nicht. Gerade am Ende, wo er dann einmal auch weinen muss wo man so denkt, oh, das ist schon unangenehm, wie er das jetzt schauspielert, weil du erkennst ja, also entweder, wenn Leute nicht so gut Gefühle spielen können, dann sitzen sie mit dem Rücken zur Kamera und wackeln nur so ein bisschen, was dann so weinend darstellen soll, sie schlagen sich halt beide Hände vor's Gesicht. <lacht> und das war halt auch, also, wer von uns hat schon mal so geweint, dass er sich die Hände vor's Gesicht geschlagen hat? Also, ja, also das ist Nee, es war, ich guckt schon so, als ob er es gerade vor zwei Stunden erst gemacht hat. <lacht> <lacht> nee, ja,
1: aber so. Also, als ich wieder gesehen habe, hab, wie weit ein Mikro von deinem Mund weg ist, habe ich zu zuweilen <lacht> der Hand vorm Gesicht.
0: <lacht> ja, aber wirklich so überzeugend war er leider halt echt nicht. Mhm. Ähm, was ein bisschen schade ist. Aber wenn man halt bedenkt, dass halt, das hätte vielleicht ein Shire Leboeuf spielen können, dem man dann vielleicht doch ein paar Szenen mehr zugetraut hätte oder beziehungsweise wo man glaube ich sagen kann, dass der ein paar Szenen schon besser hinbekommen hätte.
2: Dafür hätte ich den beiden aber das Pärchen wieder nicht so abgenommen. Und da gehe halt ich, halt, so.
0: geh ich halt auch mit. Also da muss ich sagen, glaube ich, das ist ein bisschen auch gerade dieser Typ, den Harry Styles da spielt. Diesen 50er Jahre Mann, der halt ja. morgens aus dem Haus geht mit Markenkoffer und abends zurückkommt. Ja und erstmal seinen äh, seinen Long Drink oder beziehungsweise seinen, seinen, seinen hartalkohol sich da irgendwie in ein Glas einkippt, so, das ist, ähm, das steht Harry Styles meiner Ansicht nach auch besser als einem mhm. Shire Wobei ich aber auch sagen würde, ich glaube auch im Shire LeBeuf traue ich das zu, dass er sowas hinkriegt.
2: Ja, ja, schon, aber sie wirken schon eher wie dieses, also, ja. den nimmt, ich habe ja oft in Filmen irgendwie das Problem, dazu kommen wir dann auch bei Watcher noch, dass ich Leuten nicht glaube, dass sie ein Pärchen sind im Film, sondern einfach zwei Schauspieler, die ein Pärchen spielen, weil sie sich einfach nicht benehmen, wie sich ein Pärchen benimmt. Aber das war ja. ich bei Don't Worry Dying, da waren auch so kleine süße Gesten oder so da, wo man so dachte, ach okay, die wirken schon glaubhaft so, als ob die wirklich eine Beziehung führen würden. Und nicht nur irgendwie vom Drehbuch als Mann und Frau, die zusammenleben, vorgesehen. Wurden. Deswegen finde ich auch die erste Stunde von The Worry Darling erstaunlich gut, als es quasi alles noch so etabliert wird, als so diese, diese Mechanismen von dieser Retortenstadt Victory etabliert werden, wobei ich mir auch da die ganze Zeit schon so denke, oh, es, der Film macht sich schon alles sehr einfach, weil er einfach Behauptungen aufstellt, die man zu schlucken hat. Dass es einfach so ist, also dass diese Retortenstadt existiert, dass die Victory heißt, also es war ja schon fast. So würde ich mir fast schon den Bioshock-2-Film vorstellen, wie das alles etabliert wird. So einfach hinstellen und sagen, so ist das. Niemand hinterfragt das. Niemand will wissen, was die Männer wirklich an der Arbeit machen. Die reden auch nie über die Arbeit. Wo ich mir auch so denke, okay, worüber reden die überhaupt, wenn sie nach Hause kommen? Weil das war auch wieder das, wo ich so dachte, pff, wirklich glaubhafter Alltag findet da halt auch nicht statt, weil es wird zwar auch sich bemüht, dass man sieht, was Alice den ganzen Tag macht. Aber auch das, was sie da zeigen, ist ja nicht tagesfüllend. Also, da das muss. Fühlt sich halt
0: wie so ein Katalog, alter. Genau. An. Und,
2: und das, was sie da durchmacht oder das, wie sie da ihr Leben lebt, wäre ja schon hinterfragenswert genug nach ein paar Monaten ohne die ganze Rahmenstory von Don't Worry Darling. Also, ja. auch ohne dass da ein größeres Ganze dahinter stecken würde, müssten alle ja irgendwann mal anfangen, sich zu denken, was zur Hölle ist hier eigentlich los? Also warum ist das denn so öde? Warum hänge ich hier die ganze Zeit alleine rum? Warum ist mein Mann die ganze Zeit in der Wüste? Fährt er so durch die Wüste? Und um Andre mal komplett zu spoilern, man würde, glaube ich, auch nicht denken, dass der Film eher ein Finale hat, was zu Fast and Furious passen würde. Das, das war halt echt schon so ein absoluter Downpunkt, wo man so denkt, okay, was ist das denn jetzt? Also wo ich auch keinerlei Satire oder so drin
0: erkennen konnte. das war einfach völlig off, finde ich. Ja, vor allem Fast and Furious wäre, glaube ich, das auch die falsche Bezeichnung. Ähm, ja gut, dann, so ein Spar-Fast and
2: Furious. Ja, genau. Also so,
0: oder das ist eher hier Red Race oder so gewesen. Ja. <lacht> oh je.
2: <yeah>. Ja, <lacht> ja, ja das macht so, also die, die Intention von dieser Szene verstehe ich auch, aber dass sich das dann so auflöst, also wo man dann so denkt, hey, das kann ich nicht euer Ernst sein, dass das jetzt... Ohne doppelten Boden, ohne eine Wendung dann auf einmal jetzt. Ja, und so. das ist jetzt,
0: und das ist jetzt halt der Haken. Das ist jetzt der Krux an diesem Film meiner Ansicht nach. Dieses, dieser, dieser kleine Spruch, den du jetzt gerade gesagt hast, das hm. kann doch nicht euer Ernst sein. Ja. Den, den, musste ich mir halt dann im, in der zweiten Hälfte des Films immer öfter stellen. Mhm. So. Und, ähm, das Ding ist halt, ja. Das ist das Drehbuch schuld? Ja, ja. oder... Weil, ja, weil dazu
1: mal kurz Einwurf von ja. mir, ich hoffe, was sagen kann. Ja. Ähm, ich war eh schon sehr, also dafür, dass sich eigentlich bemüht wurde, rund um den Film, also Cast und Crew mäßig dick aufzufahren. Ne? Mhm. Also Cast sowieso. Ähm, äh, Crew an sich auch. Kamera, Editing und so. Alles Hochkaräter. Ich frag mich halt, wie sie beim Drehbuch an diese Van Dykes Dikes gekommen sind. Mhm. Wer stellt die denn ein? Kennt ihr die?
2: Nee. Ja, die haben diese ganzen Transformers... Buffs
1: die gemacht. haben halt ja. Titanic 2 geschrieben. Ja. Und diesen The Silence, ja. den kennst du auch, Daniel, diesen, diesen Vögeln, diesen komischen.
0: Ah, oh, äh, ja, oh, oh. Ähm, oh und Cherno das und, ja, und, ja, und ja.
1: Chernobyl Diaries und so. Ja, Wie kommen die an so einen Film zu schreiben? Also dass die jetzt dass die jetzt keine dass die jetzt keine absolute Hochreiter sind, sieht man ihrer Vita halt an. Ja. Das ist halt mit Abstand, also alles was die bisher gemacht haben, ist halt hier so ganz unten und plötzlich halt in ihrer Vita so very darling ist halt jetzt plötzlich hier. Ja, ja, aber
2: auch das wie, Drehbuch. Wie kommen die dazu? Aber das es Bre gab halt
1: auch eine dritte Autorin, mm. die hat ein bisschen bessere Vita, ja. die wahrscheinlich nochmal drüber geguckt hat, aber ähm, nee, ich frage ich frag mich halt, wie diese van Dykes kommen dazu um so ein Projekt zu schreiben, die halt offensichtlich noch nichts abgeliefert haben, was auch nur im Ansatz irgendwie Qualität ja, hat. Ja, aber das
2: also das Drehbuch hat auch keine also das ging jetzt ein bisschen krasser als es wirklich ist, aber es hat jetzt halt auch keine herausragende Qualität. Das macht alles die Inszenierung, die Schauspieler. Also es ist halt 50er Jahre Utopie, Dystopie, die genauso aussieht, wie man sie sich vorstellt. Und, wie Und man am Ende halt kommt halt noch ein Twist, wo man denkt, entweder schluckt man den halt oder denkt sich, das kann nicht euer Ernst sein. Und ich finde so, dass der zentrale Punkt vom Film ist diese eine Tanzszene, die es da gibt, wo man merkt, da, also die funktioniert, die, die ist toll gefilmt, die ist toll geschauspielert, aber man denkt halt auch so, ja okay, das ist jetzt das Verrückteste, was euch eingefallen ist und das geht jetzt drei Minuten lang, wo man sich die ganze Zeit denkt, okay, was soll diese Szene denn jetzt, also soll es jetzt richtig ausarten oder was passiert hier gerade, also ich war richtig ratlos in dieser Szene, wo Harry Styles diesen Tanz hinlegt. Mhm. Weil ich so dachte, okay, das ist weder irre genug, noch lustig genug, noch bringt sie Handlung voran. Was passiert hier gerade? Und, halt also. mhm.
0: und jetzt kommt halt der Knackpunkt, warte kurz. Jetzt kommt halt der Knackpunkt, dann du, du, du siehst diesen Film, du merkst, okay, irgendwas ist off, irgendwas ist falsch. Und der Film vermittelt es dir auch, weil Florence Priya ja immer weiter an ihrer Situation zweifelt. Mhm. Und dann bist du halt, aber dann tatsächlich, wenn du schon, und das ist ja das Ding, der Film läuft auf dem Fantasy-Filmfest. Wir wissen also schon wir können davon ausgehen, okay, er greift irgendeinen Genre an. Er greift irgendwie <lacht>
2: Das Aussagen, die ich 2012 noch nicht kritisiert hätte, haben wir inzwischen.
0: <lacht> Nein, aber was was ja, willst du denn groß erwarten? Also Beziehungsweise ja. die Krux ist doch schon, dass der auf solchen entsprechenden Festivals läuft. In Venedig, okay, ja, da erwartest du es vielleicht nicht. Aber warum sollte dieser Film auf dem Fantasy-Filmfest laufen, wenn er nicht irgendwas, sage ich mal, mit dem ganzen Thema so Seit sei The favorite ist es eigentlich auch
1: äh hat sie es auch erledigt, aber ja.
0: Ja, okay,
2: aber das The das Favorite. Hat sich seit jedem Film, wo du nach dem Gucken merkst, ach, da war eine surreale Traumsequenz drin, deswegen läuft er hier. Aber The
0: Favorite war zum Beispiel halt richtig schön böse. Ja. ja. Und das war halt, ist halt Don't worry, Darling, meiner Ansicht nach nicht. Und obwohl die Idee natürlich edel und spannend ist, die dahinter steckt, aber wenn du halt diesen Film guckst, es kommen dir zwangsläufig zig andere Titel in ja. den Sinn. Wo du halt merkst, ey, das ist schon, das habe ich schon irgendwie, erinnert es sich an das, das hat mich erinnert mich an das. Dann, dann, äh, ich, allein diese Frauen von Stepford brechen diesem Film halt schon wieder, schon direkt finde das Genick. Halt, ja, finde ja. ich auch, dass das ja, viel. Ja, halt, nah also, an am Anfang anderen. der True Man Show Gag und halt sowas
1: wie Vivarium hatten wir jetzt ja auch, das habe ich alles ja, an sowas erinnert halt. Ich wollte nur ganz kurz noch sagen, bevor du weitermachst, ja. hm. äh, nur jetzt einmal, ich habe einmal kurz mal nachgeschlagen. Also, die Story stammt halt wirklich komplett von diesen Van Dykes. Und das Screenplay hat halt die Katie Silberman gemacht, die eben auch Booksmart geschrieben das hat. Ich aber noch. aber ja. die Story stammt halt wirklich von diesen Van Dykes. Ja, ja, ja aber die
2: Story ist echt so also wie eine Twilight-Zone-Folge aus den 50ern. Was auch wieder nicht respektierlich klingen soll, aber das ist nichts. Also sich auszudenken, hey Leute, in den 50ern leben ein merkwürdigeres Retortenleben und dahinter ist aber was anderes. Das ist jetzt halt keine Meisterleistung. Die Dialoge fand ich gut. Also ich mochte das alles auch so, wo sie dann dieses Klärende Gespräch beim Essen haben, wo alle eingeladen sind. Das, das, war, war, eine schon. Geil,
0: das war eine coole Szene. Ja. Aber also
2: dialogmäßig ist das alles gut. Deswegen finde ich den Film auch nicht wirklich ärgerlich. Aber ich denke mir halt auch dafür, dass das eine potenzielle Nummer eins in us box office sein soll und dass viele bekannte Namen damit mischen und ich Booksmart auch super fand, denke ich mir jetzt so. Es ist so viele Versatzstücke, die sich nicht mal Mühe machen, irgendwie was Neues zu machen, sondern einfach so, als ob es so aussieht. Ja, wir wollten auch mal irgendwie cool was mit Kostüm machen, mit so Autos in so einer 50er-Jahre-Idylle. Und ich bin ja auch, oder ich hoffe zumindest, dass ich selten sage, öh, das gab es irgendwo anders schon. Ich finde doof. Aber wenn es alles woanders schon gab, dann muss irgendwie noch ein größerer... Clou am Ende her, weil nur der Unterhaltungsfaktor der ersten halben Stunde reißt dann halt auch nicht raus.
0: Und das Problem ist ja doch nicht dass, dass du sagst, oh, ich kenne es von irgendwoher anders. Das Ding ist doch die Hoffnung, oder du hast doch halt immer die Hoffnung, ja, aber hoffentlich machen sie es nicht so wie die. Weil das ja, habe ja genau. ich ja schon gesehen. Ja. Ja, ja. Also zu sagen, ich kenne es von irgendwoher anders, ist ja legitim. Aber ja. die Hoffnung zu haben, dass es dann doch nicht so gemacht wird wie überall woanders, sondern dass es halt mal anders gemacht wird, die ist ja schon trotzdem vorhanden. Und wenn ja. diese Hoffnung dann halt darin mündet, dass es dann doch eben ist, naja, aber das war ja schon so und so und so und so oder da und da und, da und da und da, dann ist es natürlich halt irgendwo enttäuschend. Und das ja. muss ich halt sagen. Äh, dafür, dass der Film sich eine Stunde lang Zeit nimmt, um dieses ganze Mysterium da aufzubauen und dann halt in der Stunde dann halt dieses Mysterium irgendwie einfach mal richtig ausspielt oder also ausspielen möchte, mhm. ähm, tun sich halt immer mehr Fragen auf, wo du ja denkst, ja Leute, aber wie soll denn das funktionieren? Und warum ja. ist denn das dann nicht so? Und äh, wie kann denn das dann sein? Oder warum ist überhaupt das und das passiert? Das musste doch überhaupt gar nicht passieren. ja, ja Und es, wirklich, es wird halt immer mehr. Und dann kriegst du die finale Auflösung und da muss ich mir denken, nee, ja, uh -uh. Also nein, bei aller Liebe, das, hm. das, das, das ist A, zu einfach und, und wirklich, also wirklich, es ist einfach zu einfach und hält halt kaum einer Rückfrage stand. Ja. Und, ja, das, und das ist das halt also echt schade.
2: Und positiv formuliert hält ja in dem Film nichts einer Rückfrage stand. Also auch, warum die Traumsequenzen so aussehen, wie sie aussehen. Natürlich sehen die cool aus, aber auch da verstehe ich nicht, warum gerade das die Traumsequenz sein soll dann versteht man nicht... Also logistisch versteht man so Filme ja eh vieles nicht. Also wo kommt die Finanzierung her... Was sind das für Ehen? Also warum wird mir eine Bilderbuch-Ehe gezeigt, wo die Frau einfach akzeptiert, dass der Mann sie nicht an seiner Arbeit teilhaben lässt und sie auch akzeptiert, dass er nicht gegen sein NDA verstößt? Wir haben ja eben noch über NDAs gesprochen. Also ich würde irgendwie schon erwarten, wenn ich mit jemandem zusammen bin, der an einem Geheimprojekt arbeitet, dass der nicht wütend wird, wenn ich nachfrage, sondern so sagt, hey, so und so ist es so ungefähr, aber ich kann nicht ganzen Details geben. Aber die wissen ja gar nicht, was ihre Männer den ganzen Tag machen. Und die müssen sich ja auch mal irgendwann kennengelernt haben. Also allein dieses, wenn du hinterfragst, woher sich alle kennen, was im Film dann ja auch irgendwann passiert, aber auch da wird irgendwie gar keine Lektion raus abgeleitet. Und das ist so also, das
0: Ding, wenn man sich diese ganzen Fragen stellen ja. muss und dann bekommt man eine Auflösung präsentiert, die das alles erklären soll ja. und dann halt vor allem erklären soll, warum sich Leute halt einfach komisch verhalten, verhalten sie sich trotzdem nach wie vor komisch. Und
2: deswegen, das, das ist so ein bisschen dieses, also sehr ich auch 24 liebe, aber es gab ja auch in jeder Staffel einen Maulwurf. Und wenn ich dann nach in der achten Staffel nach Folge 17 merke, ah, die Person, die mich die ganze Zeit tierisch abgefuckt hat, hat sich so benommen, weil sie der Maulwurf ist. Und jetzt ergibt alles Sinn, hat sie mich doch trotzdem 17 Folgen abgefuckt. Also die Erklärung rechtfertigt das Verhalten, aber doch nicht, wie ich das empfunden habe bis zu dem Punkt. Also, ja. Ja. also es ist wie mir einen Film zu zeigen, wo irgendjemand... Kinder umbringt und am Ende merke ich, ah, die Kameraperspektive war falsch, der bringt die gar nicht um, der hat versucht, ihnen das Leben zu retten, wo ich dann so denke, ah, cool, guter Twist, aber die 60 Minuten habe ich ja trotzdem mich geärgert über diesen
0: Film. Und das ist dann halt die Sache, der Film geht zwei Stunden, also don't worry, darling, ja. und man hätte auch in 90 Minuten... Ja, gut, dass du sagst,
2: dass der Film mit dem Kindermörder, den ich mir gerade ausgedacht habe, <lacht> dass der nicht zwei Stunden geht, die für diese Imbo...
0: <lacht> ja, du, ich kenne deine zeitlichen Vorlieben, ne? <lacht> Wer weiß, was du den Leuten hier aufimaginieren willst. So, stellt euch vor, Tinos Film geht nur 90 Minuten und dann passt es. Und ja, wäre Don't Worry Darling meiner Ansicht nach nach 90 Minuten vorbei gewesen, hätte ich da auch weniger Probleme mit. Aber ich kann halt diesen Vergleich, den dann doch einige Leute bei, bei diesem Film anbringen, ich kann ihn halt verstehen ja. und ähm, ich, 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 ich kann ihn fühlen. Ja? Obwohl ich halt wahrscheinlich auch deutlich mehr gutieren kann oder, oder ja, mhm. verzeihen kann als ziemlich viele andere Leute. Aber wenn man halt, ja, aber wenn man wirklich jetzt schon ein paar Genrefilme gesehen hat, ne? Und auch gerade ja. mit, so, mit so einer Thematik, da muss man sagen, ja, nette Idee und auch, sag ich mal, was den Zeitgeist angeht, nicht wirklich, also die, schon wichtig, aber mehr auch nicht. Und da fand ich halt, ist das Primborium drumherum irgendwie zu viel.
2: Ja, und das ist ja auch eher durch diese Marketing oder halt durch diese man weiß es nicht, freiwillige, unfreiwillige pr super -Gau tour die dem Film, glaube ich, auch nicht helfen wird. Also der aber hat ein Budget von 20 Millionen, der wird auch nicht auf Platz 1 in die Kinocharts einstellen, der kriegt ja immer noch keinen wide also der wird immer noch Limited-Released. Also es ist eigentlich ist das ein kleiner Film oder relativ, also ein Hollywood-Kontext kleiner Film, der halt nur jetzt viel PR-Bass hatte, aber ich glaube halt nicht, dass sich Leute denken, oh, da gab es ja irgendwie riesen Beef zwischen einzelnen Leuten. Da will ich doch mal gucken, wie der Film ist. Also die Zeiten sind, glaube ich, vorbei, dass dieses ganze Klatsch- und Zeug sich irgendwie in Eintrittskarten widerspiegelt. Naja, ich
0: könnte mir halt nur vorstellen, dass der, dass das dieser ganze Harry-Styles-Rummel, dass der noch ein bisschen dazu beiträgt, dass der Film vielleicht ein bisschen mehr einspielt, als er einspielen könnte oder würde. Ja. Oder dass der halt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Weil was ich halt so mitbekommen habe, war ja wohl schon dass das für viele Fans von Harry Styles ein rotes Tuch war oder sie auf jeden Fall sich sehr aufgerieben haben an der Beziehung zu Olivia Wilde. Ich habe jetzt auch schon wieder diverse, weiß nicht so Klatsch-Headlines gelesen. Alles vorbei, alles vorbei, ist jetzt alles aus, bla bla bla. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die, dass die Marke Harry Styles tatsächlich dem Film noch ja ein bisschen behilflich ist. Das kann schon sein, also
2: ich habe neulich ja jetzt auch gelesen, dass er ja auch den ersten Hauptdarstellerpreis gewonnen hat in der Award Season und dann denke ich so, hä, das kann doch nicht euer Ernst sein, dann klicke ich drauf und dann ist halt einfach für einen anderen Film, der jetzt zeitgleich mit ihm in der Hauptrolle anläuft, der halt komplett untergegangen ist in diesem Don't Worry Darling Trubel, wo man so denkt, ah, okay, vielleicht ist diese Marke Harry Styles doch nicht so easy zu transportieren, ja. also bloß weil er ein jetzt einer der bekanntesten und beliebtesten Musiker weltweit ist, glaube ich, das wird nicht so krass irgendwie sich in Tickets niederschlagen.
0: Du, ich ich kann es auch nicht ähm. wirklich einschätzen. Ich muss nur halt sagen, dass dieser ganze äh, Rummel um diesen Film spannender ist als der Film an sich. Ja, also deswegen dann,
2: also ohne den Film würde es wahrscheinlich nicht die 2024 erscheinende Doku über Don't Worry Darling und die Dreharbeiten <lacht> und vor allen Dingen diesen Medienrummel drumherum, weil das ja. ist ja auch so was da auf Reddit und so teilweise ablief und wie Olivia Wilde angegangen wird, wie Harry Styles angegangen wird, also wie jeder quasi basiert auf dem, was, was du für eine Vorherwahrnehmung schon hattest, jetzt so in diesem ganzen Culture-War, der auf Reddit und Co. abläuft, schon irgendwie Positionen ergreifst, in die dich aber irgendwie eher deine Vorprägung so reinstoßen als die Berichterstattung da drumrum. Das finde ich auch irgendwie relativ spannend, aber das muss auch nochmal so komplett separat beleuchtet werden, also wie wie der Film aus meiner Sicht durch diese ganze Berichterstattung drumherum eher zerstört wurde und ja auch von Anfang an keine Chance hat. Also ich glaube, der wäre auch nicht so kontrovers aufgefasst worden, wenn nicht jeder denkt, dass er jetzt auch eine starke Meinung zu haben müsste.
0: Und da frage ich mich, muss ich mich aber schon fragen. Also ich finde, man mhm. kann man kann von diesem ganzen Tova Bohu um diesen Film oder Gossip oder was weiß ich, es sind ja auch echt Hörensagen und Gerüchte und der hat das gesagt mhm. und der soll das gemacht haben und so weiter. Da kann man natürlich jetzt äh, wild spekulieren und kann fabulieren und so. Ich finde aber nicht, dass man unbedingt vom Film selbst ableiten kann, dass Frau Pugh mehrere Szenen selbst inszenieren musste oder so. Also ich also Anschlussfehler oder sonst irgendwas, habe ich vielleicht ein, zwei gesehen, aber die passieren jedem Regisseur. Und, und da irgendwie jetzt irgendwas auf diesen Skandal oder diese, diese ganze, ja. weiß ich nicht, dieses ganze künstliche Drama, um den Film drumherum irgendwie drauf zu äh, dichten oder mhm. es irgendwie anzukreiden, das fände ich Quatsch. Das kann man nicht machen. Ja. Was, also, ich ich mich allerdings, ja. was ich hm. mich allerdings fragen muss, ähm, ist dann aber halt so eine Geschichte wie diese, und das ist ja halt nun mal, das ist, das ist ja dokumentiert und wurde ja, glaube ich, halt wirklich äh, gezeigt. Was ich mich dann aber fragen muss, ist diese Geschichte mit den Scheidungspapieren, die Olivia Wilde auf der Bühne bekommen hat. Habe ich das mhm. richtig verstanden? Mhm. Ja. Die, der auf der Bühne zugestellt worden ja, ist. Also es waren keine, also
2: so wie ich es verstanden habe, waren das Informationen, wie das Sorgerecht künftig geregelt werden soll. Ja, ja. also, also ja. whatever, sie kriegt irgendwas ja. von
0: ihrem Ehemann in Bezug auf die Scheidung irgendwie während der... Während einer Ansprache, während eines Pressejunkets, während ja. einer äh, Pressekonferenz kriegt sie etwas auf die Bühne gereicht und das ist so etwas, wo ich beim ersten Mal, als ich das gelesen oder gehört hatte, gedacht habe: ja, sportlich so, ja, jetzt, jetzt, also so kann man natürlich diese Scheidung auch in in der also Aggression treiben. Ne? Ja, aber, aber ich glaube. Hm? Aber was ich dann so bei dem zweiten, bei der zweiten Überlegung war: Wie kommt der Typ da hoch? Also wie Geht das, das ist, das, dass sie das während dieser Pressekonferenz bekommt, dass das das, wär, das würde doch normalerweise keiner, der drumherum mit der ganzen Situation verantwortlich ist oder der das organisiert hat, ja, ich würde das doch jemals zulassen. Der würde sagen, ich, warten Sie noch eine halbe Stunde, dann ist sie von der Bühne runter, dann können Sie hm, es ihr geben. Aber das, 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 die
2: Fragen da ja auch nicht. Also, wie ich das verstanden habe, ist ja dieses, dass ja dieses Yoga surf dass sowas persönlich übergeben werden muss. Ja. Und diese damit beauftragte nennt man das, Anwaltskanzlei oder so, das als Chance gegeben hat, das zu überreichen und vielleicht auch gesehen hat, dass das publikumswirksam sein kann. Also dass es quasi eher wie so ein Publicity-Stunt von dieser Kanzlei ist. Denn dass jemand wie Jason ist, der irgendwie bei Ted Lasso einen Preis nach dem anderen gewinnt, sich denkt meine Ex-Frau wirklich richtig einen rein, indem ich bei der Ankündigung von ihrem neuen Film ihr die Scheidungspapiere überreichen lasse und dann sagen alle seine PR-Berater, mega, mach das mal, das ist eine richtig gute Idee, du wirst ja. Pluspunkte sammeln, das findet ja auch nicht statt. Also Eben. das hat Olivia Wilde ja auch gesagt, dass sie das extrem verstörend fand, dass da eine Person, die auch keinerlei Badges hatte oder die auch gar nicht offiziell registriert war, überhaupt in der Lage war, in diesem Raum zu sein und auf die Bühne zu kommen. Also es ja. hätte ja auch jemand mit dem Messer theoretisch sein kann, dass da ganz viele Instanzen versagt haben und dass das zwar so wirkt, als ob das Teil des Ehestreits oder als Teil der Trennung gewesen ist, aber dass das halt von allen Beteiligten aus sehr dumm gelaufen ist.
0: Ja, aber und, und das kann ich mir nicht vorstellen. Also das, also sowohl von Jason zu Dyke's Seite aus, wie du schon sagst, das wäre, ist das halt einfach färbt negativ auf ihn ab, aber dass es das überhaupt erst so weit kommen kann, halte ich halt für unmöglich eigentlich.
2: Ja. Ja, eben, also, deswegen glaube ich, dass einfach die Person, oder vielleicht war es auch irgendjemand übereifriges, der hat gemerkt okay, Olivia Wilde, wie erreichst du auch jemand wie Olivia Wilde? Also.
1: Naja, an ihr also, Management schicken, im Zweifelsfall, oder die, ja, Anschluss aber du musst ja, du
2: musst ja persönlich überreichen, sonst kann sie ja immer sagen, ja, sie hat die Unterlagen halt einfach nicht bekommen, wenn ja, es ans Management gegangen ist, und ich bin mit diesem persönlich überreichen, Yoga Surf, den kenne ich natürlich auch nur aus Filmen, aber das ist ja, also bei Thunder Road passiert es ja auch. Und was Thunder Road passiert, das ist für mich automatisch Realität. Und, und deswegen, also ich glaube, das ist halt einfach richtig doof gelaufen. Das war nicht geplant von den Personen, die im Rampenlicht stehen, sondern allenfalls von irgendwelchen schmierigen Winkeladvokaten im Hintergrund. Die ja, oder von
0: irgendjemand, der dachte, ja cool, jetzt können wir die Sympathien auf ihre Seite ziehen. Und da haben wir noch ein bisschen doppelte Aufmerksamkeit ja. für. so, ja. Ja, oder, oder
2: so. Aber aber auch das, also das hat man zwar mitbekommen, aber auch, ich meine, es
0: passiert jeden Tag so viel Schwachsinn,
2: ja, okay. auch das hat ja nicht wirklich für krasse Schlagzeilen gesorgt, also.
0: Ja, 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 aber also, ich weiß nicht, aber das, ich solche solche Aktionen, selbst wenn das irgendwie geplant war in irgendeiner Richtung, also selbst wenn es nicht so das ist, was es jetzt auf den ersten Blick zu sein scheint, ähm, weiß ich nicht, ist das, ist das schon, wäre das schon bedauernswertes Marketing, kann man sowas sagen?
2: Ja, aber auch da, also ich meine, sie hat da gerade die du brauchst nicht, wenn du deinen neuen Film mit Harry Styles und Chris Pine und Florence Pugh ankündigst, brauchst du keinen Marketingstand dazu. Also es ist ja irgendwie auch so doppelt gemoppelt und plus willst du ja nicht die Scheidung von dir und Jason Sudeikis in den Mittelpunkt stellen, sondern erstmal deinen neuen Film, wo Harry Styles mitspielt. Naja, also das kannst du alles dann so zwei, drei Wochen später machen. Bands Marketing Stunt war, aber jetzt sind wir auch schon sehr in so einem Gossip-Verschwörungstheorie. Passt ja, ja
0: Gossip -Verschwörungstheorie wenn, aber zum Film. In. Aber ich meine, nee, das ist nur das, was, was mir am meisten irgendwie noch mal von dem ganzen, weiß ich von dem ganzen drumherum, von dem ganzen Klatsch, mhm. der da drumherum existiert, ist mir das halt noch das Einzige, was mir so wirklich nochmal zu denken gegeben hat. So, weil alles andere ist halt fabuliert, aber hier haben wir ja. halt ein paar verifizierte Fakten, nämlich, dass da ein Typ war, der ihr während der Pressekonferenz irgendwie das Ding überreicht hat. So.
2: Ja gut, das waren aber die einzig verifizierten Fakten. Warum das passiert ist, wissen wir nicht. Ob es so passiert ist, wie wir denken. Also wir wissen
0: ja trotzdem ganz viel nicht. Genau, aber ich weiß das alles nicht, aber es, gibt, es wirft bei mir halt Fragen auf mehr als alles andere, also ja. oder mehr als andere anderen geschilderten Situationen so. Ja, das
2: bedeutet doch nur, dass die Realität immer spannender und faszinierender ist als die Fiktion.
0: Ja, schade. Ja, schade. schade. Ja, vor allem schade,
1: also was ich jetzt auch komplett raushöre, halt ja auch beim Film letztendlich nochmal drauf zurückzukommen, ähm, dass dieser ganze aufgebauschte Medienrummel der Film hält dem ja nicht mal stand. Ne? Also wenn du so aufgebauscht ins Kino gehst, wenn du mit. Also, ich meine, er startet jetzt offiziell am 22. September, diese Woche jetzt im Kino. Wenn du das alles im Vorfeld mitgenommen hast und gehst dann so ins Kino und erwartest dann auch entsprechend einen Film, der diesem Medienrummel standhält, das tut er ja anscheinend noch nicht mehr. Das heißt, du bist ja vielleicht sogar ernüchtert von dem Film. Ja, aber weil welcher du vielleicht Film würde das? Nee, klar, natürlich, klar. Aber ich meine, das, auf also, was ich, was ich hinaus will, ist sowas tut dem Film ja dann auch per, per se nicht gut, ne? Also du hast dieses aufgebauschte Ding, gehst dann ins Kino, bist dann vielleicht noch vom Film enttäuscht, das ist ja alles doppelt und dreifach schlimm so. Vor Film, allem,
0: Film. vor allem, wenn dann halt solche Blätter wie das mit den vier Buchstaben oder, oder solche anderen sag ich mal, Klatschseiten äh, dann ankommen, ja, der neue Skandalfilm von Olivia Wilde. Also, ja, wenn, wenn ja man nein, ja. hallo, das ist doch das, was ich meine. Wenn die Yellow Press irgendwie versucht, damit irgendwie jetzt das auszuschlachten und dann halt eben solche Sachen herbeidichtet, ja, ja. genau. Ja, ja, gut, da wird ja dann aus dem Film, dann wird ja, dann halt ja, komm, aus dem Film, der ein Mystery Thriller ist oder sowas, wird dann der Skandalfilm, weil halt dieser Skandal drumherum oder dieses ganze Brumborium ja. drumherum halt äh, plötzlich auf diesen Film übertragen wird. So.
2: Ja, aber fast noch besser als zu schreiben, in diesem Film hat Harry Styles Sex mit Oscar-nominierter Frau. Das wäre ja dann die Alternativschlagzeile. Dann würden sie was aus dem Film ableiten. Denn da wird ja auch so viel drauf rumgeritten. In dem Film hat ja kein Mann einen Orgasmus, sondern nur Frauen. Und dann denkt man so, ja, good for you. Aber auch das ist ja kein abendfüllendes Programm, sondern es ist eigentlich eher eine Selbstverständlichkeit, die hier ja auch nicht wirklich als selbstverständlich dargestellt wird. Sondern selbst diese Szene, wo sie wo Harry Styles Oralsex mit ihr hat, auch da wird dann wieder versucht, so eine merkwürdige Pseudo-Handlung noch voranzutreiben, anstatt diese Szene einfach nur mal für sich stehen zu lassen. Also auch das hat ja Olivia White im Vorfeld erwähnt, dass ihr das wichtig war. Und dann denke ich so, ja, lass aber doch die Szene einfach mal für dich so stehen, weil es ist für den Zuschauer eh schon schwierig zu interpretieren, dass man danach aus dem Film rausgeht und sich denkt, ach, da hatte ja auch gar keinen Mann, Orgasmus, sondern nur Frauen, das fällt mir jetzt erst auf. Also auch diese... Botschaft, die der Film da irgendwie unterschwellig drin hat, dass irgendwie diese scheinbar unterdrückten Frauen da in dem Film sind, aber die einzigen, die irgendwie Freude an Sex empfinden, während die Männer irgendwie eher freudlos alle dargestellt werden. Auch das musst du ja erstmal wahrnehmen, ohne dass das die Regisseurin im Vorfeld dann auch irgendwie auf der Comic-Con-Bühne schon mal irgendwie <lacht> zugerufen hat. Und deswegen glaube ich auch, dass aus so Szenen dann halt irgendwas abgeleitet worden wäre. Und dann finde ich es fast noch Angenehmer, wenn nicht scheinbare Szenen im Film, die normal sein sollten, zu dem eigentlichen Skandal, zu dem eigentlichen Merk Werbeträger hochgechest werden, sondern irgendwas komplett aus der Drumrum-Berichterstattung.
0: Ja, was vor allem nur Hörensagen ist, ne? Also. Ja.
2: Naja. Das ist ja das Schöne bei Klatsch und Ratsch. Ja.
0: <lacht> <lacht> Gut, komm. Ja. Beenden wir das mal hier und, und äh, kommen zum nächsten Film, nämlich Sick of Myself von Christopher Borkley aus dem Jahre 2022 haben wir jetzt frisch auf dem Fantasy Filmfest gesehen. Und in diesem Film geht es um folgende Handlung. Sage ich jetzt hier wirklich Signe? Ja, ne? Ja, was denn? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht gibt es noch eine andere Aussprache. Gut. Signe und Thomas sind... Ach so, ihr
2: Name. Sorry, ich habe gedacht, du fragst, ob du wirklich Sig also Sig irgendwie so aussprechen. Nee, Signe heißt sie glaube ich, auch im Film mit so einem leichten... So eine weiche Stelle zwischen G und N, aber ich glaube, es ist groß enough. Also ich würde es auch so sprechen. Ja, okay.
0: ja, Gut. Signe und Thomas sind ein attraktives Paar, tatsächlich aber verbunden in innigem Narzissmus und erbitterter Konkurrenz. Wer von den beiden der noch schlimmere Mensch sein kann? Als Thomas mit seiner bizarren Kunst tatsächlich von der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, legt Signe mit einem dra drastischen Akt der Selbstzerstörung nach, indem sie mit aus dem Darknet bestellten Pillen Medikamentenmissbrauch bestreibt. Die Nebenwirkungen dieser Tabletten entstellen sie äußerlich dermaßen, dass ihr Leidensweg zum Marketing-Stunt mutiert. Ah, da wären wir wieder beim marketing -Stunt. Ja, hätte Olivia Wal lieber auch Pillen verteilt. <lacht> ja, genau. Wie heißt das? Lexidol, ne? Lexidol, genau. Ja, Lexidol. Ja. Eine Runde Lexidol wo, für alle. Frisch aus Russland. Wo
2: es einen sehr guten, sehr guten Instagram- Account gibt, die so tun, als ob es die Firma wirklich gibt, dass der Film ihnen auch schadet. Das ist echt ganz gut. Also es ist... Dafür, dass es ja eigentlich ein Film ist, wo so eine Marketingkampagne nahezu verpuffen
0: sollte würde, finde ich es beeindruckend, wie viel Mühe sie sich drumherum gegeben haben. Ja. Und beeindruckend sind auch die, wie soll man sagen, die verändernden Effekte von Signe, beziehungsweise dieses, dieser diese Droge, die Signal halt hm. äh, im, im Smarty-Style zu sich nimmt, über kurz oder lang. Hm. Und ich muss sagen. Das war schon ein böser, böser Spaß, bei dem ich nur so in den letzten Minuten nicht ganz verstanden habe, warum er diese letzten Minuten so gestaltet und zeigt, wie er sie zeigt.
2: Da bei so Filmen bist du für mich dann wiederum keine Blackbox. Das habe ich auch. Als ich, deine, als ich deine dreieinhalb gesehen habe, habe ich mir gedacht, ich weiß ganz genau, was sie die vier verhindern hat. Ja, würdest du ihm vier geben? Ja. Ja, warum? Ja. Mir hat er gut gefallen. Ich finde ihn super beobachtet, gerade in der Figur von dem Freund. Der ist schon echt richtig, richtig gut beobachtet. Und er hat ja auch diese, also er ist so also eine subtilere Variante von Speak No Evil, also von den Charakteren her, beziehungsweise auch von diesen toxischen, verweichlichten Typen, die irgendwie nichts per se falsch machen, aber gerade deshalb auch so eine Spirale lostreten, wo man die ganze Zeit so denkt ah, wahrscheinlich verhält man sich leider dann auch häufig so, war auch in ihrem Freund entdeckt man sich ja leider ab und an so ein bisschen wieder und merkt dann halt so, ah, Gott sei Dank verhält man sich nicht die ganze Zeit so, aber man ist ja auch die ganze Zeit so am Überlegen, wer von beiden ist eigentlich schlimmer. Und, ja, ja. Und das finde ich halt <lacht> ganz spannend, weil... So, finde ich, sollten die Filme von Ruben Östlund halt auch sein, also der diesen, wo ich halt so denke, okay, hier wird sowohl mit dieser Kunstszene abgerechnet, als auch mit so Narzissmus und Selbstdarstellung und tut halt auch weh. Gleichzeitig werden die Figuren aber nicht so im Zynismus preisgegeben. Also man kann immer noch nachempfinden, warum sie sich so verhalten und in ihrer ganzen Erbärmlichkeit hat man ja trotzdem noch so Mitleid, aber auch Mitgefühl für sie. Ja, das fand Willst ich ganz spannend,
1: dass du gesagt hast, weil das da geht's bei mir nämlich auseinander, weil Okay. Ihn halte ich, halte ich für ein Arschloch und mit ihr hatte ich Mitleid. Also sie ist auch, sie ging mir auch zeitweise auf den Sack, aber bei, also bei ihr dachte ich mir, Daniel schlägt gerade die Hände über den Kopf zusammen, das kann ich gerade nicht sehen, aber bei, also ich dachte mir bei ihr ganze Zeit einfach nur, diese Person braucht dringend Hilfe und bei ihm dachte ich mir nur halt, ist halt einfach ein, ein Kunstarschloch so.
0: Ja, also er ist ein Honk, ja, und nimmt sich halt deutlich wichtiger als er, also als er ist. Ja. Also er ist so, das sehe ich auch, ja, also sie sind wirklich beides keine positiven Menschen. Mhm. Nee, nee, aber, das auf jeden Fall. Aber ich zolle jetzt mal hier Frau Christine Kujat Torp. zolle ich hier mal den allergrößten Respekt, weil die hat für mich tatsächlich den schlimmsten Mensch der Welt dieses Jahr im Kino dargestellt. Also wirklich, hm. ich habe Signe von Sekunde 1 an gehasst. Ja, und das musst Krass. du. Das musst du erstmal schaffen, meiner Ansicht nach. Ich finde die Frau so schlimm. Ich finde die okay. so furchtbar. Wirklich so furchtbar und ja, das ist natürlich auch schon, weiß ich nicht, es ist natürlich auch bedauerlich, weil sie halt wirklich in ihrem Drang nach Aufmerksamkeit und und, und Starroom von mir aus und irgendwas darzustellen, ist sie natürlich halt eine von Millionen, glaube ich, heutzutage oder von Milliarden, wer weiß es. Aber ich fand, sie macht das dennoch so gut, dass ich sie so gehasst habe, weil sie halt einfach scheiße ist, Freunde. Sie ist einfach scheiße. In jeder Sekunde, in der sie, sie keine Aufmerksamkeit genießt, siehst du halt, wie es in ihr brodelt. Warum kümmern die sich nicht um mich? Was kann ich jetzt sagen, damit, mich, damit ich beachtet werde? Und, und merkt gar nicht Oh, Ich fand es so großartig, wie sie ihre Nussgeschichte, ihre Nussallergie da auftischten. Ja, ja, aber mhm. dem Essen. Mhm. Ja. Ja, ja, und, und, und wirklich überhaupt nicht drüber nachdenkt, dass ihr das halt so schnell zum Verhängnis wird oder so werden kann, ja. Und oh, ich fand's, ich fand's wirklich fantastisch, wie sehr ich diese Frau gehasst habe. Und nein, Krass. hier kommt dann eben halt mein Stolperpunkt. So, ich habe am Ende nicht ganz verstanden, ob ich wirklich Mitleid mit ihr haben sollte. Ja, das ist das, also nicht falsch verstehen, nicht falsch ja. verstehen. Ähm, das ist natürlich. Äh, per se vom Grund im, im, von der grundmoralischen Verständnis her ist es natürlich bedauernswert und und mitleidenswert weil hier halt Menschen sind die ja bereit sind alles zu tun und zu geben nur für ein bisschen Aufmerksamkeit das ist traurig und das ist äh, ein, ein ja bitterböses Spiegelbild was der Regisseur hier natürlich den Zuschauern vorhält so aber trotzdem ich fand Signe dafür so lange Zeit so unsympathisch, trotz auch dieser, sage ich mal, eher verstellten Wahrnehmung, die der Film ja teilweise dann äh, inszeniert, mhm. ähm, dass ich am Ende unsicher war, ob ich jetzt wirklich mehr Mitleid empfinden sollte, als diese Situation an sich hervorruft. Ja? Ich verstehe schon, wo das herkommt.
1: Wie gesagt, bei mir war es halt so, ähm, dieser Fame-Drang von ihr ist ja nur ein Teil davon, beziehungsweise der äußerliche Teil. Aber wo es bei mir so immer so gekickt hat, dass ich eher dachte, wie gesagt, einfach nur, diese Frau braucht halt einfach Hilfe und es kriegt halt keiner mit so wirklich. Oder beziehungsweise sie ist natürlich dann so so egozentrisch und nach außen auch anecken, dass sich Leute eben von ihr abwenden, statt ihr zu helfen. Was man auch versteht, wie gesagt, ich gehe da voll mit dir. Sie spielt das wirklich wieder, widerwärtig und, und wie gesagt auch auch, auch zum Wütend machend gehe ich voll mit. Aber trotzdem war es halt so, wo, wo ich immer Mitleid bekommen habe, ist einfach, dass man halt merkt, ihr geht es in erster Linie vor allem ja auch nur um so Kleinigkeiten im Leben. Weil sie halt durch diesen narzisstischen Drecksack, den sie halt als Freund hat, wo sich halt denke, verlass den Dude halt einfach mal, das wäre zumindest der erste richtige Schritt, aber das schaffst du ja auch nicht. Es geht ihr ja vor allem um so Sachen wie einfach, dass er mal fragt, hey, wie geht's dir? Und das ernst meint, ja? Es geht hier ja erstmal um so kleine Dinge. So Sachen wie, hey, wenn ich mal sterbe, wer kommt denn dann eigentlich zu meiner Beerdigung? Äh, wieso, wieso fragt mal keiner, wie es mir geht? Wieso kümmert sich keiner drum, wie mein Alltag war so? Also das ist ja so eine Sache, die ist in ihr drin und die potenziert sich halt so mit jedem Tag, den sie lebt, halt mehr hin zu so einem Narzissmus, so einem Drang halt.
0: Ja, Soweit, das dass,
1: so dass sie dann, das sagt sie irgendwann auch selber im Film, dass sie halt psychopathische Züge nimmt so. Aber das Ding ist halt, wie gesagt, eigentlich ihr Charakter ist eigentlich halt wirklich eine arme, eine arme Sau, hm. der halt dringend mal jemand zu früh früher hätte sagen müssen im Leben, ey, du brauchst dringend mal eine Therapie so. Und deswegen hatte ich mit dem Charakter von ihr per se halt eher Mitleid, ähm, aber natürlich, wie sie das dann ganz, wie sie das dann veräußert, auch später bei diesem Vierer-Date, wo sie dann so sagt, wo sie diesen Model-Job dann hat, und, äh, und die anderen so anfährt, so, ach, so freut ihr euch für mich. Äh, seid doch mal fröhlicher für mich. So, was soll denn das, ihr Schweine und so, ne? da klar, werde ich da auch sauer und denke mir, Alter, klatscht mhm. der mal eine, so, reicht jetzt langsam. Aber, aber äh, wie gesagt, im, im Kern ja. bin ich immer wieder zurückgegangen zu dem Gedanken, ey, das ist eigentlich eine richtige, arme, gequälte Seele, die dringend mhm. mal Hilfe braucht, aber sie, ja, kriegt halt
0: keine, sondern sie stürzt sich halt einfach kopfüber in die Selbstzerstörung. Aber, aber dieses der der Narzissmus, der wird ihr schon direkt zu Beginn des Films unterstellt. Ja ja natürlich. Ja also sie ist schon direkt zu Beginn des Films schon, äh, sage ich mal, ja eben so eingestellt und und auf dieser Party sagt man ihr genau auf den Kopf zu, dass sie ja perfekt dafür ist so und ähm, ja ich weiß nicht, <lacht> das hat nicht hat nicht gereicht um, um um ihre arme Seele noch mehr zu bemitleiden. Für mich.
2: Ja, aber ich finde also am Anfang macht der Film ja diesen, was ja auch meine These ist, dass dass Talent und Ehrgeiz für Karriere völlig vernachlässigbar sind, wenn man ein fehlendes Schamgefühl hat. Weil wenn man sich für nichts schämt, was man tut, kann man alles erreichen, weil man halt nicht hinterfragt, was das, was man da gerade tut, überhaupt, wie das überhaupt auf andere wirkt. Also das ist ja auch sowas, dass ihre Wirkung auf andere eher ja relativ scheißegal ist, sonst würde sie ja auch nicht so hässlich werden wollen, sondern dass sie durch die Wahrnehmung von anderen erst so einem eigenen Ich findet. Ja, ja, aber, das ist ja
0: aber, und da muss ich sagen, habe ich sie hm. aber wahrgenommen als jemand, der jedes Mittel recht ist. Ja, also, genau. Also, egal, ob die wie, wie die Wirkung ist, ob ich jetzt nett bei den Leuten ankomme, hässlich bei den Leuten ankomme, unsympathisch ja. bei den Leuten ankomme, freundlich
2: bei den ja, genau Leuten ankomme. genau, dieses Ankommen ist halt der Schlüssel. Genau. Und das ist ja irgendwie noch krasserer Narzissmus. Also, dieses, weil Narzissten ja davon überzeugt sind, dass das, was sie machen, richtig ist und das ist ja quasi ein fehlendes Schamgefühl. Also wenn du bei allem, was du denkst, machst, denkst, das ist ja mega geil, dann hast du ja quasi ein fehlendes Schamgefühl, weil diese dir diese Einordnung fehlt, ob das, was du machst, jetzt gerade cringe ist oder wirklich cool, weil du einfach alles cool findest, was du machst. Und das fand ich stark, dass der Film das am Anfang dann auch irgendwie so, so klar macht, weil man da ja noch so denkt, sie ist vielleicht ein bisschen neidisch oder eifersüchtig auf ihren Partner, dass der Erfolg hat mit etwas was ja auch nur wenig aufwand darstellt aber sie gibt sich ja gar keine mühe Nö, stattdessen also das, stattdessen finde ich halt auch stattdessen so ärgert sie
0: einen hund ja. Ja, um, um, ja um sich irgendwelche bisswunden zufügen zu lassen ja. so wo du halt denkst alter oh, da, da, ja, da war schon da war es bei mir eigentlich ja. komplett vorbei schon
2: ja und da, da denke ich halt auch so okay also dieses das ist ja irgendwie das Geiste, wenn leute die berühmtesten Menschen der Welt sein wollen, aber keinerlei Energie da rein investieren, das auf normalem Weg zu schaffen, was bei mir auch schon so ein bisschen das Mitleid halt auch geweckt hatte, weil ich halt dachte, oder so habe ich sie wahrgenommen, dass sie realisiert hat, dass sie keinerlei herausragende Talente oder Skills hat, dass sie es irgendwie auf normale Art und Weise schaffen kann, berühmt zu werden und nicht mal so Bauern schlau oder so unverfroren es ist es, wie ihr Freund zu machen mit so einem Scheiß einfach. Ja. Der ja auch einfach nur behauptet, es ist jetzt Kunst und wenn du genug Leute findest, die sagen, ja stimmt, das ist ja Kunst, dann hast du es ja auch geschafft. Also Kunst hat ja auch viel irgendwas mit Überzeugungskraft zu tun oder zur richtigen Zeit mit der richtigen die am richtigen Ort zu sein und all das fehlt ihr. Also sie ist ja quasi eine Frau ohne herausstechende Eigenschaften. Sie ist weder besonders attraktiv noch besonders smart. Sie hat halt nur diesen Wunsch, berühmt zu werden und das fand ich das Lustigste und auch Traurigste am Film, dass das ja jedem Menschen zusteht, aber wenn halt kein Material da ist, musst du ja irgendwas finden, wie du einfach berühmt werden kannst. Und diese Szene mit dem Hund war halt genial eigentlich. Also, wo ich mir auch gewünscht hätte, dass das länger geht, so diese bis sie was findet, was sie wirklich effektiv verstümmelt oder so, dass sie quasi dadurch eine gewisse Aufmerksamkeit bekommt.
0: Aber sie hatte die Situation, also hm. das, was sie wollte, hatte sie quasi auf einem goldenen Tablett. Denn ja. da war der, da war dieser alte Mann, der Besitzer von dem Hund und wie er sie beleidigt und so weiter, ja. das wäre ja für sie eigentlich die Gelegenheit gewesen, um da, sage ich mal, als Opfer rauszugehen aus dieser ganzen Geschichte. Hat sie aber auch hm. nicht geschafft. Deswegen ja. ja, das ist diese fehlende Bauernschleue, -Bauern die du meinst, äh, glaube ja. ich, ähm, die sie da äh, nicht hat oder die die ja. <lacht> ja und dann auch
2: dieses Hin und Herstichen, Also da, wo man halt auch so denkt, ah, will sie nur, dass ihr Freund irgendwie auf dem Boden bleibt, ist sie wirklich sauer drauf. Ist er irgendwie ein Arschloch? Weil klar ist er ein Arschloch, aber er verlässt sie zum Beispiel halt auch nicht. Ja, nee, auch weil die beiden Szene, nicht ohne die, sich,
1: die können halt ja, nicht ja. ohne sich, weil sie sich gegenseitig halt hochschaukeln. Und ja, weil so. also es auch so eine
2: Co-Abhängigkeit ist, ja, 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 was genau. ich halt auch geil finde, war auch die Szene, die ihr eben erwähnt habt, in diesem, in diesem, bei diesem Vierer-Date, ja. wo sie ja dann auch wieder zusammenhalten, wo man auch so denkt, ey, jetzt, wenigstens hier könntet ihr euch doch auch mal irgendwie zwei. aber da sind sie dann auch wieder so Bonnie und Clyde-mäßig, aber natürlich sind die zueinander völlig toxisch, zu ihren Freunden dann toxisch, können aber auch gar nicht, also der Film handelt in relativ kurzer Zeit schon echt viel ab, diese toxischen Beziehungen, die eigentlich eher so eine Koabhängigkeit sind, wo aber auch Freunde nie sagen würden oder wo nie eine Intervention stattfinden würde, wo nur Freunde sich so denken, ah, diese ständige gekappel ist irgendwie ganz lustig, aber vielleicht ist es auch ein bisschen zu viel, das ist nicht so süß, wie ihr immer denkt, wie das so auch für euch wirkt und auf Außenstehende wirkt es so immer ein bisschen unangenehm, so ein bisschen fremdschamig. Dann auch, wie sie dann zum Model wird. Also auch so dieses Ausnutzen von körperlichen Gebrechen für irgendwelche kommerziellen Zwecke, das finde ich vorhandener der Film. Recht, zwar recht knapp, aber auch recht konsequent und recht bösartig. Also das... Ich fand Lustig ja auch, also das Ding ist ja auch,
1: der Freund ja. rafft es ja auch irgendwann, was mit ihr los ist. Weil ja. Ja, da gibt's ja die Szene, wo sie Sex haben nach, ihrer, nach ja. ihrem Krankenhausaufenthalt. Und äh, dann gibt's halt Dirty Talk so in Form von äh, ich habe mitleide mich. Und er macht halt ja voll mit. Ne? Also er rafft es ja auch. Ist ja nicht so, dass er das nicht checkt irgendwann. Und deswegen, also genau, das ist echt, er geht das Spiel ja auch mit komplett. Genau, das geht halt in ja. beide Richtungen.
2: Ja, und dann auch so diese weil leider waren, oder leider in Gänsefüßchen waren viele Szenen halt auch zu lustig, als dass man so den wahren Kern dann wirklich so sofort erfasst. Das ist ja auch, wo sie, wo sie bei dieser Zeitung anrufen, sich beschwert, dass diese Opfer von der Maske von der Schießerei ja. sie von Platz 1 verdrängt haben. Das, das ist halt mega. Und ob man sie nicht wieder hochpushen könnte. Ja, ja. Ja, ja, und, ja, und so vor allem, da, wo, wo, wie, noch, wo ihr Freund auch
1: ja. sagt, so von wegen, das ist doch schlimm, und sie so, ja, ja, ist schon schlimm, aber es ist halt falsches Timing. Ja. Das ist schon bitter, ey, ja. ja. Das ist schon richtig böse. Ah.
2: Und das ist halt echt. Oder? Also echt stark, weil er auch nie, nie so verschont. Und ich finde ja so, diese, also natürlich dieses jetzt, das mit diesen ruhigen Östlund-Filmen zu vergleichen, ein bisschen easy, aber die sollen ja auch immer so messerscharfe Satiren sein, wo ich immer so denke, nee, eigentlich sind die voll stumpf, weil sie einen Punkt rausarbeiten und sich da dann zwei Stunden dran abarbeiten und man so denkt, ja, ich habe schon begriffen, wo hier das Problem ist, während Sick of Myself die ganze Zeit auch so voranschreitet, auch so ihre Tagträume oder wo sie halt so konsequent weiterdenkt, was wohl passiert, wenn sie jetzt zum Beispiel irgendwie sagt, hey, ich habe gelogen und ich habe so Pillen genommen, und bei der dritten hat man ja wirklich gedacht, okay, das ist gar kein Tagtraum mehr, weil die auch so lange ausgespielt ja. werden. Also auch das ist geil
0: gemacht. Aber dann, wie gesagt, kommt halt dieses Ende und ich frage mich halt, was er jetzt wirklich von mir erwartet, der Film. Oder der Regisseur. So. Ja, aber das, und
2: das Ende, ich versuche es mal ohne zu spoilern, ist es ja, dass quasi da dann ihre Besessenheit von sich selbst irgendwie aufhört, weil sie jetzt eine Gruppe von Menschen gefunden hat, die das dauerhaft interessiert und sie darin irgendwie glücklich wird, weil die sie ja quasi nur durch diese gebrochene Figur wahrnehmen und sie da gar nicht mehr sich weiter reinsteigern muss, weil sie da endlich mal Leute gefunden hat, die sie nur darauf reduzieren und deshalb dadurch wahrnehmen.
0: Aber also ich finde das als... Hast du das hast du das Gefühl gehabt, das war ein glückliches Ende? Nee. Also für sie ja,
2: aber eigentlich ein sehr tristes und trauriges und das ich finde es auch sehr unspektakulär das Ende, also es war auch sowas, wo ich so dachte, ach so, weil man war ja echt erstaunt, dass der Abspann auf einmal losging. Ja. ja. Also war es auch wieder so, wo ich so dachte, ach, der Film ist jetzt auch schon rum, weil ich wusste vorher, wie lange er geht. Und ich dachte so, ja, okay, er kommt jetzt so langsam zum Ende. Aber das ist quasi so, der große Knall kommt irgendwie noch. Aber je länger ich darüber nachgedacht habe, desto stärker finde ich das Ende eigentlich. Gerade weil er sich auch nicht so was wie Speak No Evil dann noch dazu bringt, dass sie am Ende dann halt doch durch die Droge explodiert oder sonst irgendwas. Also, dass dann wieder ein Ende kommt, wo man so denkt: Ja, okay, da ist jetzt nochmal irgendwie so ein Knalleffekt, aber der Film wird dadurch schwächer, sondern gerade weil er für sie ein glückliches Ende hin konstruiert, was sie eigentlich gar nicht verdient hat, aber sie ja auch in einem Environment glücklich wird, wo sonst kein einziger Mensch glücklich werden kann. Ja, glaubst würde. du
0: wirklich, sie ist glücklich? Ich, ich habe sie nicht als glücklich empfunden. Und das war halt eben, da habe ich mich halt gefragt: Okay, was soll ich denn jetzt empfinden? Ja, also ey, aber ist ja, ist ja, ist ja cool, weil André, sagt
1: du mal was. Ja, ich, ich, ich fände es gerade spannend. Also ich Ich fand das Ende eigentlich auch stimmig zumindest. Also, weil sie, ja, es ist gerade halt schwer halt, gerade uns zu spoilern, aber ich finde schon, dass sie am Ende des Films einen Status erreicht, auf den der Film unweigerlich hinspielt. Auch im Zusammenhang mit ihrer Mutter, da gibt es halt Gespräche. Ich, sie kommt an einen Punkt, der irgendwie unausweichlich ist und der Weg ist ihr, äh, der Film ist ihr Weg dahin. Der führt, also alles, was sie im Film halt macht, dass man sieht, führt halt dahin. Und es ist für sie ja am Ende so das Beste, was ihr passieren kann letztendlich. Also hm. es ist die letzte, die letzte Endstation, sage ich mal. Die sonst hätte vorher noch anders, also die hätte noch, tra noch tragischer natürlich auch enden können. So. keine Frage. So, aber ähm, und von, von daher, das ist halt wieder ein Film den kannst du jetzt auch noch endlich weiterlaufen lassen. Der kann noch mal zwei Stunden gehen, und siehst du jetzt halt noch, wie es ab da weitergeht. Aber das ist ja nicht die Momentaufnahme des Films. so. Und du siehst halt jetzt nur, wo es jetzt für sie am Ende weitergehen wird. Ähm, ob das jetzt für sie, ob, die, ob sie damit glücklich ist, ist, es ist nicht mehr, glaube ich, die wichtigste Frage, sondern eher, was ist das Beste für sie letztendlich? Und ähm, wo, wo kann es denn überhaupt noch für sie enden, sage ich mal, nachdem was alles passiert ist? Von daher so, ja, es endet recht abrupt, gebe ich, geb ich euch recht. Aber irgendwie fand ich es dann auch dann, also es war es war trotzdem irgendwie abgerundet in seiner in seiner Form. Ich fand es jetzt ich fand's nicht schlimm, so. Ich war da jetzt auch
0: nicht, recht versöhnlich, muss so. ich sagen. Schlimm fand ich es auch nicht, aber ich hätte mir ein etwas ähm, klareres Gefühl gewünscht, so. Mhm. Für mich selbst. Ja. ja. Da kann der Film jetzt vielleicht nichts für, beziehungsweise wie der Regisseur im Vorfeld in seinem kurzen Grußvideo ja sagte, intelligente Menschen fanden den besonders, oder den hat er besonders gut gefallen. Und, äh, wenn er euch nicht gefällt, heißt es halt natürlich, dass wir nicht intelligent sind. Ja. Hm. Das fand ich schon ganz cool. Das schon ganz,
1: wir äh, hören nur intelligente ja, das Menschen. Das war lustig, Genre geschehen ja. Von daher, dass wir jeder verstehen. Ja. Wir sind
2: auch sehr die Kurzfilme von ihm ans Herz gelegt worden. Also von denen habe ich leider noch keinen gesehen, aber habe ich jetzt natürlich auch Bock Habe ich haben. Bock drauf? Also ich, von ihm sollen auch super sein. Ich muss
0: sagen, äh, der junge Mann taucht ja selbst nochmal als Regisseur im Film auf. Hm. Und und äh, das äh, ist das also der ich,
1: Werberegisseur?
0: Das ist der Werberegisseur. Ah, okay. Ja. Ja. Und, und dementsprechend, ähm, ja, ich bin gespannt. Ich gucke mir jetzt auch weitere, Also nochmal ein paar neu, andere Sachen von dem ja. an, weil ich finde, der, der hat schon gut drauf, weil vor allem der hat halt echt eine richtig schön böse Ader. Also der, der weiß, wo er halt, was er bringen muss irgendwie, um das auch richtig schön böse wirken zu lassen. Und teilweise waren da auch wieder Momente dabei, wo ich gedacht habe: Alter, das ist, das ist wirklich best of. Es gibt in diesem Film, ich will es nicht näher beschreiben, weil das ist halt ein, für mich eine der lustigsten Szenen gewesen. Es gibt in diesem Film einen Kameraschwenk ist zu sehen. Und ja, mega. Und bei dem ja. musste ich so laut lachen. Also das gesamte Kino. Ja. Ja, also wirklich, man sieht, es wird eingefangen, wie eine Kamera sich bewegt. Und allein diese Kamerabewegung mhm. ist ein Riesengag. Äh, beziehungsweise ein richtig böser Gag. Und das fand ich klasse. Also ähm, ich mag den Film, wie gesagt. Aber ich war nur halt am Ende nicht so ganz schlüssig, äh, was, was diese letzten Bilder mir sagen sollen oder vermitteln sollen. Mhm. Deswegen, vielleicht gucke ich mir nochmal an. Also ich werde mir nochmal angucken. Und vielleicht wird es dann auch ein anderes, äh, sag ich mal, Empfinden sein. Und ja, vielleicht äh, steigt er dann noch bei mir. Aber empfehlen würde ich ihn auf jeden Fall.
2: Ja, ebenso. Und wenn wir schon bei Empfehlungen, weil diese Christine Kuja Torp hat in Ninja Baby mitgespielt. Den hatte ich irgendwann... Also ich glaube... Ach, der ist ja
0: da, bei, Echt, bei dem hat sie ja. mitgespielt.
2: Den Suri, den will ich nämlich auch immer noch gucken. Ja, und da spielt sie die Hauptrolle und der ist halt auch mega. Also vom Humor auch ähnlich. Und da geht es um eine Frau, die halt auf keinen Fall Mutter werden will oder auf keinen Fall ein Kind bekommen will und ihr ungeborenes Kind in Form von einem Ninja-Baby kommentiert so ihr Leben. Und der ist stark, gerade weil er nicht diese, diese Fallen tritt, in die viele so Schwangerschaftsfilme... Da weiß ich natürlich auch am besten als weißer Mann Bescheid, was so Schwangerschaft alles ausmacht und so. Aus meiner Sicht viele Schwangerschaftsfilme machen oder auch Abtreibungsfilme, die entweder halt zu moralisch sind oder zu deprimierend oder halt zu ausweglos sind, sondern das auch wirklich genau ähnlich schmerzhaft wie Sick of Myself halt auch alles so bezeichnet, also dieses, ist das egozentrisch, kein Kind haben zu wollen, darf man das irgendwie, muss man ein Kind bekommen, diese ganzen Fragen werden da halt so verhandelt, ohne dass der Film dann in irgend so eine generelle Stoßrichtung vorstößt, sondern da sehr ambivalent bleibt und sehr bösartig und natürlich dadurch auch
0: sehr lustig. Du, äh, meine Frau ja. hat sich ja mit dem Thema gerade auseinandergesetzt mit Schwangerschaften. In Ach, das stimmt, das habe ich gesehen, ja. Und mit Schwangerschaftsabbrüchen. Und das Ding ist halt natürlich, beim ZDF ist es immer ein bisschen kürzer gehalten so, aber was die da halt, äh, sag ich mal, in, im Vorfeld recherchiert hatte, das ist schon krass, mhm. also es ist schon auffällig, wie gerade das Thema Abtreibung äh, so stigmatisiert wird im, im Kino oder in Amerika vor allem gerade im amerikanischen Kino.
2: Ja, also ich bin auch immer, also auch dieser Everything, wie hieß Somewhere, always, rare. Genau. So in der Art. Manchmal, selten, Den, niemals,
0: äh, immer, glaube ich, oder? Immer.
2: Den Fand ich ja auch gut, aber auch der macht das halt genauso, wie man sich vorstellen würde, wie sowas halt aussieht, so ein Film. Und da denke ich mir auch mal, boah, es ist halt so, also was für eine Botschaft soll ich denn hier draus mitnehmen? Also was oder wer, wer ist das Publikum für so einen Film eigentlich? Ich hoffe, also,
0: junge Mädchen, die halt in solchen Situationen stecken und... Ähm Unsicher ja, aber dann ist ja schon
2: zu spät. Also, der Film sagt mir nur, ach du Scheiße, ich, auf keinen Fall will ich eine Abtreibung haben. Das ist ja alles so demütigend, was da passiert. Ich warte so lange. Weil das Ding ist ja halt auch, dass man, also dieses Timeframe hat, wo eine Abtreibung möglich wäre, und man sich da ja auch schon so. Also, auch das ist ja viel Verantwortungsbewusstsein, was da vorausgesetzt wird, dass man. Unfreiwillig schwanger geworden ist, dann aber so viel Verantwortungsbewusstsein hat, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern innerhalb dieses Timeframes zu reagieren. Und dann sieht man so Filme wie denen, wo man so denkt, Alter, das ist ja die Hölle, das will ich mir nicht geben. Ich bin eh schon kaum lebensfähig, gerade weil mein ganzes Leben im Arsch ist und ich soll mich jetzt hier so wochenlang demütigen lassen, von allen keinen Bock
0: drauf. Ja, gut, aber dann gibt es mhm. so noch die Eltern, die sowas sehen und die dann halt ihre Kinder dementsprechend darauf vorbereiten können und halt sagen und, und verhindern ja, können, dass sowas passiert. Oder beziehungsweise dass sie in solche Situation. Ja, aber es ist halt
2: stigmatisiert. Der, die Filme tun ja immer so, sobald du in eine Situation gekommen bist, wo du eine Abtreibung brauchst, hast du einen Fehler gemacht. Und das ist ja per se nicht wirklich so, sondern es ist halt was passiert, was außerhalb deines, deiner Kontrolle lag. Also es kann ja auch ein Unfall sein, aber die Filme tun aus meiner Wahrnehmung her oft so, als ob es da klare Verantwortlichkeiten gibt.
0: Ja, und als ob es halt immer was Schlechtes ist. Oder beziehungsweise ja. halt der 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 nur also die letzte Konsequenz, die man ziehen sollte oder sowas, ja und ja, ja
2: dabei ist es ja, das darf ja völlig valide Auswahlmöglichkeit dessen sein, was im Spektrum ist. Das Kind bekommt zur Adoption freigeben, abtreiben, das muss ja alles als gleichberechtigte Alternativen ohne jegliches Stigma darstellen. Genau. Und, und wenn ich aber das als, ich, wenn ich hm? das
0: aber als Elternteil sehe, also so einen mhm. Film sehe ja und, und ich möchte, dass meine Tochter oder mein Sohn in, jeweils in, in so eine Situation jemals geraten ja oder, oder oh, möchte sie auf so eine Situation vorbereiten, dann kann man das damit, also wenn der Film dafür sorgt, dass ich ja, halt, okay. weil ich finde ja schon, weil guck mal, ich sehe diesen Film und denke mir, oh Mann, Alter, wenn das jetzt meine Tochter wäre, die das, die da sitzt, die da sitzen muss, weil sie keine andere mhm. Möglichkeit hat, als da zu sitzen, weil... In ja gut, weil die
2: Eltern sie quasi im Stich lassen. Genau. Ja, das also, klar, wenn die Eltern, das, das sehe ich auch so, dass die Eltern quasi viel mehr in die Verantwortung reingenommen werden sollten, aber sie hat da ja auch gar keine Beziehung zu den Eltern, die das ermöglichen würden. Also das ist, der, das, das Problem beginnt ja schon viel früher. Genau, das Problem beginnt also, schon viel
0: früher und wenn so ein Film, ja. sage ich mal, diese Kette durchbrechen kann, meiner Ansicht nach, dann, ja, okay, gut. ja, ja Dann finde ich, äh, ist, ist, ist so sein, die Daseinsberechtigung auf jeden Fall gegeben. Ja,
2: okay. Hat sie über The Tribe gesprochen?
0: Den, ist das der mit den, mit den Taubsturm? Gehörlosen? Ja, äh, ja. Äh, Taubsturm, Gehörlosen. Ähm, nee, hat sie nicht, den kennt sie okay. auch nicht. also Das wäre auch, glaube ich, ein bisschen zu heftig. Ja, ich habe mich
2: dann auch so, weil ich überlegt habe, wo ich so, auch da wieder, wo ich denke, dass es, Realistisch dargestellt würden, da ist mir halt auch nur ein Film eingefallen. Ja.
0: Gut, oh Gott, das ist immer Aber, aber
2: ab. machen wir doch weiter bei Realistisch. Ja,
0: genau. Und machen <lacht> wir weiter mit The Watcher. Ein Film, den ich nicht gesehen habe, bei dem ich mich jetzt zurückhalten werde. Ja, ist ja auch ein Glückspilz. <lacht> ja, es war zu spät und ich wollte dann doch Andor gucken. So, ähm. Was war zu gucken? Andor. Ach, Andor. Ja. ja. Watcher von Chloe Okuno aus dem Jahre 2022 beinhaltet folgende Geschichte. Nach der Beförderung ihres Mannes Francis zieht Julia mit, ihm, Julia mit ihm nach Bukarest. Während Francis permanent auf der Arbeit ist, verbringt Julia ihre Tage allein in der fremden Stadt. Hm, woher kennen wir das? Die Sprachbarriere verstärkt ihre Isoliertheit nur. Eines Abends fällt ihr ein Mann auf, der sie vom gegenüberliegenden Apartmentblock aus zu beobachten scheint. Derselbe Mann sitzt am nächsten Tag im Kino plötzlich hinter ihr und folgt ihr in den Supermarkt. Oder sind das Hirngespinste, wie Francis glaubt? Parallel überschlagen sich die Nachrichten über einen Serienmörder, der seine weiblichen Opfer enthauptet. Punkt, Punkt, Punkt.
2: Das war mir auch wichtig, dass diese Punkt, Punkt, Punkt nochmal vorliest, weil vielleicht <lacht> hängt das ja alles irgendwie zusammen, man weiß es nicht. Was dieses unglaublich ravinierte Drehbuch ist. Drei Punkte in
1: der, in der Plotbeschreibung sorgen auf jeden Fall ja. schon mal für die richtige Stimmung. Ja. Ja.
2: Und ich ärgere mich sehr, dass wir jetzt nicht auf unseren Sponsoren Bubble hinweisen können. <lacht> Denn wenn man in eine fremde Stadt zieht, wo die Sprachbarriere die Isoliertheit nur verstärkt, vielleicht lernt man einfach mal die verfickte Sprache. Und
1: versucht also, sie ja im Film, Herr Hahn. Nee,
2: das versucht sie nicht. Sie hört sich einmal so eine Kassette an und danach sieht man nur, wie sie in Marmeladentoast ist, direkt nach dem Aufstehen wieder einschläft und dann ist es auch schon Abend. Und dann, was sagen die Leute? Ich, mein Mann muss mir übersetzen. Was sagen die Leute? Also unglaublich. Wenn du ohne dieses...
1: Berührungspunkte einer in eine neue in ein neues Land kommst, dann lernst du nicht innerhalb einer Woche, in der der Film ungefähr spielt.
2: Nee, deine, aber also Francis Sprache. wird befördert. Nächsten Tag müssen sie schon nach Bukarest umziehen. Ja. Ja, okay, wenn das halt so läuft in, im Beförderungsbusiness, keine Ahnung, <lacht> ja, du schon lange nicht mehr ich, auf LinkedIn. Ich, kann, aber du
1: bist lange nicht mehr befördert worden offensichtlich.
2: Ja, auch das. Ja. <lacht> <lacht> zack, zack entlarvt. <lacht> ja. ja, nein, aber dieses Und auch klar, das ist wieder so ein rein logischer Ansatz an so eine Filmhandlung, aber Sie wissen ja schon ein bisschen länger, dass sie in ein Land ziehen, wo eine andere Sprache herrscht. Da kann man ein bisschen was lernen und auch dann könnte man seine Tage sinnvoller verbringen. als am Fenster zu stehen, drüben guckt einfach jemand, dann ist die Person auch noch im Supermarkt, und sich dann zu denken, ach du Scheiße, der Säenmörder verfolgt mich. Also äh, aber ich, ich finde, der du, Film sie, noch ich find, du, du willst,
1: du, du watscht den Film halt. Also, wenn das deine Probleme sind, dann verstehe ich, also dann also dann müsste der Film nee, meine Probleme einen halben sind Stern kriegen, weil ich hatte ganz andere Probleme mit dem Film. Mhm.
2: Ja okay, dann fangen wir noch von vorne. An. Ja, also Daniel jetzt also, noch
0: mal den
1: Plot. Um, vor. <lacht> um überhaupt mal einzusteigen, also der Film ist ja. natürlich Hardcore Hitchcock. Also der also Chloe Okuno will hier irgendwie so ein bisschen Fenster zum Hof natürlich machen und ich finde, das gelingt ihr zumindest atmosphärisch schon. Ich finde, der Film hat durchaus eine gute Atmosphäre. Ich finde, der da knistert irgendwie ein bisschen Spannung, der hat diesen Mystery Aspekt. Ich finde, das kriegt der erstmal hin, weil ich hatte auf den Film schon echt Bock, weil ich Chloe Okuno seit ihrem grandiosen Kurzfilm Slut super finde. Die hatte ja jetzt auch ein Part im letzten VHS-Anthologiefilm. Ähm, so, Das ist das erste, ihr erstes Spielfilmdebüt. Ich hatte schon echt Bock. Und dafür muss ich halt auch schon mal vor, vorweg sagen, ich bin auch leider echt enttäuscht. So habe ich mehr von ihr erwartet. Hm. Was ich im Film aber gebe, ist eine gute Atmo. Ähm, natürlich eine super Hauptdarstellerin. Ich finde Michael Monroe super. Das klappt auch alles. Aber, und du hast eben was Spannendes gesagt, du hast gesagt, nämlich ähm, äh, wortwörtlich weiß ich jetzt gerade nicht mehr, du hast gesagt, gerade die Filmlogik hast du beschrieben. Und das ist genau mhm. das Problem des Films. Der Film funktioniert halt nur in einer Filmlogik. Der gesamte Film zerfällt sofort, sobald du anfängst, das als, realistisch, als realistisches Szenario vorzustellen. Dann ist der Film sofort beerdigt. Der Film mhm. ist eine reine Behauptung. Jeder, jeder aufgebaute Spannungsmoment im Film, alles, was er dir erzählen will, alles, was du dem Film abkaufen sollst, funktioniert nur in einem in einem Drehbuch Gehirn quasi. Sobald mhm. du das irgendwie weiter denkst, Sachen realistisch abbilden willst, ist es vorbei. Absolut sofort. Ist ja wie Don't worry, darling. Vielleicht so. Ja. Also es gibt halt einen Moment zum Beispiel jetzt mal, das ist kein Spoiler. Dieser Mann, diese Silhouette, die Sie hat diesem Fenster gegenüber immer stehen sieht, die Sie beobachtet so, sie sagt das halt ihrem, sie sagt das recht schnell auch Leuten, zum Beispiel ihrem Mann. Ne? Das fand ich also, auch gut. Also es das ist jetzt kein nicht, so ein das, Film, ja. dass sie die Welt ist bis zum Ende für sich und am Ende ist so, mhm. oh scheiße, hättest sie es mal vorher, ne? Sondern sie sagt das ja. halt sofort, ja. Darf ich eine kurze Frage stellen? Ja, ist, natürlich. Ist ihr Mann Karl Gussmann? Guss, ja. Lussmann?
0: Ja, okay. genau. Okay, genau, genau.
1: Klar. So, und, ähm, und ist, aber was der Film dann wiederum macht, und das ist dann halt wieder, das ist dann das, also er, er, er schafft zum ersten, im ersten Step, so von wegen, ihr kennt ja dieses Meme, they had us in the first half, not gonna lie. Genauso es so ein bisschen. Ich dachte mir, ah, ja, cool, sie ist eine clevere junge Frau, so, ne, sie, also, sie, sie, sie verhält sich nicht, äh, im ersten Moment mal nicht dämlich und wählt das für sich und keine Ahnung. Sondern sie sagt es halt jedem, der Nachbarin, ihrem Mann und so. Aber natürlich kommt dann der Punkt, wo es verkackt, nämlich, es glaubt ihr immer wieder keiner. So, da dachte ich mir so, ah, okay, die Leier halt, ne. Hat man halt auch schon tausendmal. So, und dann stellt sich halt recht schnell raus, dass äh, der Mann halt, da wieder parallelen auch so Sick of Myself, der Mann ist halt ein Arschloch. Der kümmert sich halt natürlich nur um um seine um seine Karriere. Ähm, der ist ja jetzt halt befördert worden, hat halt überhaupt keine Zeit natürlich jetzt für seine Frau. Sie ist halt, äh, das ist doch sozusagen, sie ist halt, oder in Amerika war sie äh, Schauspielerin, hat halt jetzt durch den Umzug erstmal keinen Job und äh, weiß halt da nichts mit nichts, nichts anzufangen jetzt erstmal und meandert halt so rum. Ja, Tino wird dann gleich wieder zu so ausrasten, ja, ich also, weiß.
2: Ja, ähm,
1: also ähm, <lacht> aber trotzdem ist es halt so, wenn du mit deiner Frau eine fremde Stadt ziehst, dann behandelst du sie nicht wie ein fucking Geist, so als als guter Mann und das, das macht er halt. Er ist halt nie da, ne? Er ist halt jeden Abend irgendwie auf Geschäftsessen bis bis 22 23 Uhr und äh, wie gesagt, er nimmt halt ihre ihre Probleme, die sie hat, nicht ernst. Natürlich will der Film damit dann gleichzeitig halt sowas aufbauen, hey Gibt es halt wirklich diese Bedrohung oder ist es halt ihr im Kopf? Hat sie einfach zu wenig zu tun und spinnt sich das zusammen? Da ich halt weiß, wie Chloe Okuno tickt, die ist nämlich extrem feministisch, war es mir schon klar, dass das nicht die Lösung sein wird, sondern nachher wird halt die Männerwelt ihr Fett wegkriegen und nicht die Frau. Von daher fiel das für mich auch als Auflösung, dass das nachher nur ein Hörgespinst von ihr ist, sowieso unter den Teppich schon mal. So soweit ist der Film auch so halt sehr durchschaubar. Aber wie gesagt, ich fand halt trotzdem, dass er dieses Mysterium an sich mit der Atmo und der Film sieht auch gut aus und so weiter, dass er das erstmal gut abbilden kann. Das Problem ist, dass halt die Hauptfigur von Michael Monroe irgendwann anfängt, einfach komplett irrational zu handeln. Denn sie dreht dann dieses Spiel so ein bisschen um. Sie wird halt selbst zum Stalker und fängt an, diesen Typ halt von gegenüber, ihm nachzugehen. Und sie begibt sich dabei halt in Situationen, die absolut unglaubwürdig sind. Weil sie soll halt so dieses komplett irgendwann eingeigelte Wrack darstellen, die halt, ja, wie gesagt, schon schon ähm, Psychosen bekommt aufgrund dieses, dieses Zustand und Angstzustände, läuft dann aber diesem Typ in irgendwelche rumänischen Keller hinterher äh, ohne Begleitung und sowas, was halt überhaupt nicht zu ihrem aufgebauten Figurenkonstrukt passt. Und da war der Punkt, wo ich dann ausgestiegen bin. Weil wie gesagt, dann fängt er wirklich, das ist alles halt nur Filmlogik, das, das widerstrebt jeglichem menschlichen Handlungsvermögen. Und da war ich dann leider echt an vielen Stellen einfach raus. So, das war vor allem meine Problematik des Films.
2: Gut. Hm.
1: Ja, und, und weil du es halt schon reingeworfen ich. hast mit dem Rassismus, ich finde das schwierig, das Rassismus. Xenophobie, also Rassismus ja, ist ein bisschen zu hart. Xenophobie, ja, schon ich verstehe, was du damit meinst. Wie gesagt, ich finde halt... Der Film spielt jetzt nicht innerhalb von einem, einem halben Jahr oder so das ist schon eine recht kurze Zeit, die da vergeht. Ja du kannst dich natürlich irgendwie auf ein fremdes Land vorbereiten, aber hey ich glaube ich, ich kenne rumänisch nicht ich weiß nicht, wie schwer diese Sprache zu lernen ist aber dass du es das halt sofort fließend sprechen kannst ist halt eine Utopie so ja, aber ja sie könnte sie könnte mehr mhm. dafür tun, aber auf der gleichen ja. Seite, auf der anderen Seite, und darauf für dich, Daniel, auch zur Einordnung. Es gibt halt viele Szenen im Film, die halt rausstellen sollen, dass sie da halt so sehr abgeschottet wird. Dann sitzen halt, dann sitzen die halt abends zu Hause in ihrer Wohnung, dann kommen Freunde zu Besuch, eben natürlich rumänische Freunde. Der Mann ist halt aus Rumänien, der kennt halt alle. Und dann, wie man das halt dann so macht, schweifen die halt so mit beim, beim Rumwitzeln schnell in Rumänisch ab und sie sitzt halt als Amerikaner am Tisch, versteht kein Wort und ist halt pisst, dass halt keiner mit ihr redet. Oder ja, stimmt, dann. weil
2: sie ist ja Amerikanerin. Wie können es die Leute wagen? Drei Leute sprechen die Sprache, eine nicht. Wie können es die drei Leute wagen? Ja, die Leute können aber alle auch Englisch,
1: so, wie sie es ja recht schnell zeigt. Ist ja nicht so, dass sie es nicht ja. können, sondern es so, sie vergessen sie halt so und sagen... Ja, aber sie
2: kann auch einfach was sagen. Sie ist ja die ganze Zeit ein unglaublich passiver Charakter, ja, das stimmt. Und was aber das Daniel bei Sick of Myself hatte, hatte ich bei dem Film, dass sie ja von Anfang an, und deswegen glaube ich auch nicht, dass der Film irgendeine feministische Botschaft transportieren will. Also Doch, will auf jeden Fall, das weiß ich. Ja, also will ja, aber ja. es kann, ist natürlich auch, auch wieder mein rein männlich geprägter Blick auf den Film und wie der weibliche Charakter angelegt Klar. ist. Aber sie ist Schauspielerin. Mhm. Was macht ein Schauspieler? Warum kann eine Schauspielerin, warum kann die in Bukarest nicht arbeiten, sondern nur in Amerika? Die wird dann auch nicht eingeflogen, weil dazu sieht sie leider nicht gut genug oder was, oder muss sie ins beobachten. Da, das ist halt auch Tag. wieder ein
1: Problem, weil das eine Behauptung ist, du weißt nichts über ja. sie. Du weißt nicht, was sie für Rollen ja, ja, hat, du weißt nicht, wie bekannt sie ist. Sie sagt einfach ja. nur, sie ist Schauspielerin, aber mehr weißt du über ihren über Background überhaupt nicht. Eben Erfährst ja. du ja auch nicht.
2: Also du weißt über ihren Background nichts, dann weißt du, aber kannst du zumindest ablesen, dass sie in ihrem Job wohl nicht gut genug war, als dass sie über einen Job finden würde, weil dass du nach Bukarest fährst und dann sagst, hallo, ich bin Bukarest, ich möchte gerne im Bukarest als Schauspielerin arbeiten, so funktioniert der Schauspielberuf.
1: Ja, sie ist halt kein Star auf jeden Fall, man kennt sie nicht.
2: Ja, ja. und auch da würde sie ja irgendwelche Rollen, also sie bemüht sich ja, also sie bemüht sich nicht um einen Job, nee, sie stimmt. sagt dann ja. einfach, sie ist so in der Findungsphase. das finde ich völlig fein, dann bereitet sie sich vorher nicht drauf vor, dass sie in dieses fremde Land zieht, sondern hört einmal halbherzig so eine Kassette auch ja, sie fein. hört halt so
1: Duolingo-Sache, ähnliche bubble essige ja. Apps halt zum Sprachlernen den ganzen Tag, ja.
2: Ja, also, dass sie da nicht reinkommt, auch völlig fein. Dass sie aber den Leuten, die sagt, hey, es tut mir leid, ich bin bei euch in eurem Land als Gast und kann die Sprache nicht, könnt ihr vielleicht irgendwie Englisch sprechen oder nicht so schnell sprechen, dass ich mitkomme, passiert gar nicht. Natürlich, also, wart... Das
1: macht sie doch. Nee. Doch, natürlich, macht das, das macht sie das ständig, das ständig, aber nach die 70 Leute.
2: Minuten beim Treffen mit dem Chef.
1: Das Problem das nein, das Problem ist meistens, wenn sie das macht, dass die Leute nicht mal Englisch sprechen. Bei diesen Nachbarn zum Beispiel. In dem Café macht sie das auch sofort, wo der ja. Typ ja auch ihm ja, so eine Hilfestellung gibt. Also sicher ist sie nicht. Ja, mehr und das
2: meine ich ja mit xenophobisch. Du willst mir doch nicht erzählen, dass 20-Jährige in Bukarest, der Hauptstadt von Rumänien, kein Englisch sprechen. Nee, ich sage mir die Nachbarn, die Nachbarn sind alle Ü40. Ja, die Nachbarn schon, aber der Typ im Café, das ist so, wo man so denkt, mh, Und wie gesagt, bei allen dann immer wenn sie draußen rumläuft, hört man sie reden. also Bukarest ja. wirkt wie, wie die Prongs irgendwie. Ja, gut, das das ja, das also hat das schon
1: recht. Ja, ja, es wirkt schon so wie eine eigene Welt, wo die, die nicht international stattfindet. Genau, das 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 ist schon recht, also, also das, das ist schon, schon recht, wie es bisschen dargestellt wird, aber ich finde halt und da muss ich widersprechen, ich finde bei allen, weil wir vorhin das meintest so sie sagt das halt nie. Ich finde schon, dass, dass bei allen Situationen, wo halt der Mann dabei ist und seine Freunde oder Geschäftspartner wird sie schon echt halt einfach missachtet, so komplett von
2: allen. Ja, aber weil Sonst sie sich halt auch nicht aktiv einbringen Also natürlich ist das unhöflich von denen. Ja, also aber ist ja nicht, ihr, ist aber nicht rein ihre Schuld. Ja. Nee, aber dass sie erwartet, dass sie da die ganze Zeit aktiv eingebunden wird, ist doch auch anmaßend. Also warum kann sie nicht damit zufrieden sein, also auch du sagst ja auch, dass, dass er sie vernachlässigt, aber sie ist doch ein eigenständiger Mensch, sie kann doch ihr eigenes Leben führen, also der Mann ist doch nicht dafür zuständig, das, wie sie ihn. Nee, Leben nee, das steht will. völlig
1: außer Frage. Das natürlich, das ist ja auch richtig. Aber trotzdem, so eine Situation erwarte ich von einem Mann, der mit, der mich da mitschleppt, so quasi, wenn ich aus ihrer Warte mhm. spreche, dass der mich ja. ein bisschen unterstützt und sagt, hey Leute, lasst mal bitte nicht Rumänisch reden, meine Frau ist noch nicht so weit. Das macht er halt nie. Weil ihm ist einfach, scheißegal ist. ist halt ein, ja. es ist Fakt, er ist halt ein Arschloch, finde ich. Also, absolut. Nee, egal. er hat halt
2: auch Stress an der Arbeit. Natürlich ist er ein Arschloch, aber er ist ja auch nicht ein Arschloch von Anfang an. Nein,
1: nein. Weil wenn er, er, er nimmt halt keine er ist rücksichtslos. Sagen wir mal so. Er ist, ich finde, in der Situation ist er einfach rücksichtslos und denkt halt nicht an seine Frau, sondern denkt vor allem an sich, seine Freunde. Er ist wieder das, in der Heimat. Ja. dass das, er, er stellt das über, über sie. Das macht er schon. Ich ja. gebe dir, also, ist bei, von beiden Seiten halt. Und sie tut ja. aber auch nicht genug, um da sich irgendwie mal richtig ja, und einzubringen. Das stimmt auch, ja. Und um auch mal in diese
2: Filmlogik reinzuspringen, ja. also ich verstehe ja natürlich auch, dass wenn eine Person drüben am Fenster steht, die komisch guckt, was der Film ja auch einfach nur hin inszeniert, dass sie komisch guckt, ja, also ja. wäre die Musik nicht da, würde einfach jemand aus dem Fenster gucken. Ja, also ich, man also, sieht ja
1: nur eine Silhouette, so ein bisschen creepy ja. ist es schon, aber klar, ja, ja, wenn das einmal passiert, okay, wenn es zweimal ja. passiert, aber es passiert quasi ja fast jeden Abend, klar ist schon weird so, ne?
2: Ja, und dann kaufst du dir als erstes erstmal Vorhänge. Die Hab, Vorhänge haben sie, sie ja. dann auch, ja. haben sie später, die machst du dann einfach zu. Also auch da, ich fand, es es wirkte erst so, wo ich auch dachte, ah, das ist ganz cool, sie sucht einfach nur eine Beschäftigung und spinnt sich dann da so rein. Klar, ja, ja, so soll es ja auch wirken. Aber dann ist er ja wirklich eine Bedrohung und wie er halt inszeniert wird als Bedrohung mit dieser Plastiktüte die ganze Zeit, er ist die ganze Zeit rumlaufen, irgendwas mit der Plastiktüte holen, aber gleichzeitig soll er auch der Watcher sein, also ich verstehe nicht mal, warum der Film Watcher heißt, weil eigentlich gibt es gar keinen Watcher, er ist meistens eher der Stalker oder der Random Dude, der immer da ist, wo sie auch gerade ist. Und diese, also was mich auch am meisten verloren hat, war auch diese Szene, wo sie in dieses rumänische Haus reingehen, naja. dann bis, bis zu den Knien in irgendeinem Wasser stehen, dann ist da ein Stripclub, der Museum heißt. <lacht> Wo dann ihre Nachbarin arbeitet, das mal so als kurzer Spoiler. Ja, das da ja, hatte ich noch. Das, die ja nicht
1: so, das ist ja nicht so schlimm. Das, das meinte ich ja vorhin ja. Mit, diesem, mit dieser ja, äh, Charakterisierung, weil sie ja. wird halt totales Ängstliches schon fragt dargestellt. Und dann geht ja. sie alleine in diesen romänischen Keller. Das war halt so nice. Traut sich
2: aber nie, ihn zur Rede zu stellen, ja. weil welche Szene oh, ich auch... Da habe
1: ich ausgerastet, dass sie nie <lacht> reden in diesem Film.
2: Ja, ja, eben, also das ist ja eh das, was mich immer so. Hätten die am Anfang mal geredet, ja. dann wäre doch alles easy gewesen, weil. Dann, die Szene fand ich ja cool, wo der Mann rübergeht mit dem Polizisten, um den Typen zur Rede ja. zu stellen, wo sie sagt, ich will nicht mitgehen. Ja. Und dann kommt der Mann wieder und dann verhält er sich komplett merkwürdig. Ja, sie also
1: reden nicht. gar nicht drüber, was da passiert ja. ist drüben. Es gibt, also da kommt er rüber sagt so, naja, du musst jetzt auch mal eine Beschäftigung suchen. Das ist Szene vorbei. Ja. Das wird gar nicht aufgelöst. Das ist ja, so und so da gescheuert. hatte ich noch die
2: Hoffnung, um ist es ein Spoiler, wenn ich irgendwas sage, was nicht passiert?
1: <lacht> das kommt
2: drauf an. Ja, da hatte ich noch so die Hoffnung, Spoiler einfach nicht das Ende, und, der Rest Ja, nee, ich, da hatte ich noch die Hoffnung, dass ihr Freund irgendwie der Serienkiller Dacht ist. Dachte ich auch erst, ja. Und dass die Wohnung halt leer ist oder dass da nur eine Leiche, oder dass man später erfährt, in der Wohnung liegt eine Leiche und dass sie irgendwie einen Geist oder so sieht und dass deswegen der Freund so verstört ist, weil als er zurückkommt von dieser Wohnung, wirkt er schon ein bisschen verstört. Ja, ja er wirkt super auf, hat. er sagt auch ganz komische ja?
1: Sachen und dann ist die Szene Rum. Ja, ja.
2: ja, wo ich so dachte, hey irgendwas muss doch mit dieser Wohnung nicht stimmen und dann chest man sich den Film in der Vorstellung so auf und dann gibt es ja noch, das, dass sie jemanden suchen und dann klingelt ja das Telefon dann drüben in der Wohnung mhm. und dann ist das das Zeichen, okay, das ist ja alles in Ordnung. Ja. Dass man die Person nicht mehr sieht und ist dass, egal. Ja, dass, ja. Die, dass die, Person, die Person befindet sich nicht in der Wohnung, deren Telefon klingelt in der Wohnung. Ah, dann geht's ja gut. Ja. <lacht> also auch ja, ja. null verstanden, ja, diese Szene, wo man die ganze Zeit so denkt, warum seid ihr denn nicht völlig aufgebracht? Warum dreht ihr denn nicht die Tür auf? Warum ruft ihr nicht die Polizei? Also warum seid ihr von Dingen, die zutiefst beunruhigend sind, auf einmal so merkwürdig beruhigt?
1: Ich hatte halt, ich hatte halt während äh. des Films vier verschiedene Ideen, für, wie ja. für die
2: Auflösung ist. Und
1: es, ich war dann ja. am Ende halt. Halt echt enttäuscht, dass es die erste war. Also ja. es, es gäbe andere Szenarien, die ich irgendwie dann zumindest irgendwie spannender gefunden hätte, um das mal runterzubrechen, auch ohne Spoiler komplett. Der Film ist halt auch nicht so clever, wie er gerne sein wäre. Und nee, gar nicht, ähm, also. das ist schon alles, also das hat man auch tausendmal gesehen und es ist halt, wie gesagt, das, das, da braucht man sich jetzt nicht zu erhoffen, da einen großen Clou zu erwarten, ähm, sondern auch da nochmal, jetzt wirklich schon mal weil viel mehr kann man jetzt auch nicht gar nicht sagen, weil dann braucht man gar nicht mehr gucken. Ich fand, ich fand den halt bisher auch so. Ich fand, den, ich fand den letzten Endes halt wirklich okay so, ich gebe ihm wie gesagt, die Atmo, aber man darf den Film halt, wie gesagt, wirklich, man muss alles halt abkaufen, was der Film behauptet. Wenn du einmal selber nachdenkst oder Sachen hinterfragst, das weiterdenkst, dann ist, bist du raus. Du darfst den Film nur in ja. seiner reinen Drehbuchlogik nehmen, dann ist das so ein 90-Minuten-Ding, kannst du schlucken, aber das ist schon echt alles. Also das Drehbuch ist leider echt nicht gut, das Ist einfach das Drehbuch ja. ist wirklich nicht gut.
2: Und ich finde, am Ende passiert auch ein absoluter Frevel, so darfst du was nicht darstellen, wenn es dann doch nicht so ist. Also das, also ich will jetzt auch nicht so aus Spoilergründen drauf eingehen, aber das hätte ich nicht gedacht, dass sie das sich dann noch wagen irgendwie als Trope oder wie auch immer man das nennen sollte. Weil es aus meiner Sicht komplett anders und auch sehr, sehr eindeutig dargestellt wurde, dass das in der Situation komplett anders ist, als es dann doch noch dargestellt wird, um mal komplett nebulös Vermut, zu... vermuten. Nee, ich weiß, ich glaube, ich denke, was du meinst. Ja, ja das ganze finde also das war das frech, finde ich, weil ja. da hatte ich auch noch so kurz Hoffnung. Ja. Weil für mich ist auch nicht klar geworden, was der Killer überhaupt will. Für mich ist nicht klar geworden, warum sie ihn so Spider nennen. Das ist genau wie bei so Collector übrigens, wo der Killer ja auch Spider heißt. Stimmt. Weil er wie so, ein, ja. weil er wie so eine Spinne seine Opfer beobachtet. Und bei Collector dachte ich so, hä, wo macht er das denn? Der näht denen die Münder zu und jagt die rum. Der ist doch keine Spider. Das ist einfach ein knallhalter nee, Killer. Stimmt. Diesen,
1: diesen, also man erfährt ja über den Killer immer nur aus den Nachrichten und dass ich auch. Das ja. ist Spider. Warum? Ja. Er ist
2: Spider, weil er den Opfern die Köpfe abschneidet. Oder was? So richtiges Spinnenverhalten liegt er da wieder an den Tag. Also ich habe es ich null verstanden. Vielleicht, weil er ein der Spinner ist. Entschuldigung. Und, also. und es wurde ja auch oft gesagt, dass, dass das mit dem Kopfabschneiden eher ein Unfall gewesen ja. ist, weil er halt so fest mit dem Messer ja. aufgedrückt hat. Also auch ja, da, aber auch das, mir wird, gar, auch das
1: wird später... Äh, Art absurdum geführt tatsächlich ja. Ja.
2: ja. Und auch da habe ich gar nicht verstanden, was also was der Killer will. Das habe ich so ich gegen keine, Ende habe ich hab keine Motivation ich, an, wirklich ne. Da hatte ich gegen Ende kurz gehofft, dass ich es erkannt habe, was er will und dachte so ach klassisches Kurzfilmende, aber dann habe ich auch einfach nur wieder überinterpretiert gehabt.
1: Apropos wirklich, das hatte ich auch ganz Zeit bei dem Film das leider das Gefühl und deswegen da hm. haben wir das halt wieder es ist halt ein Debüt, das kann leicht ja. gut funktionieren. Ich muss auch sagen, Watcher wäre halt ein besserer Kurzfilm. Und da ja. merkt man halt vielleicht dann doch bei Okuno, dass sie bisher halt einen Kurzfilm und eine VHS-Episode gedreht hat. Watcher wäre als 30-Minüter, wäre das völlig okay. Aber eben für einen kompletten Film schwach. Ich
2: erkenne ja. viele Parallelen
0: zu The Don't Worry Darling.
2: Ja. Mich hat er halt echt geärgert. Also gerade weil man sieht, dass handwerklich da Können vorhanden ja, ist. Ja, auf jeden Fall, ja. Aber alles andere. Und diese Filmlogik gebe ich vielen Filmen ja auch. Aber dass man quasi den ganzen Film schlucken muss, weil am Ende sagt der Film dann ja, so, das weiß ich, also das hat mich richtig genervt und ich fand, als auch die Hauptfigur, nee. Und auch teilweise echt peinlich, also so peinlich im Moment diese ganze Supermarkt-Szene, wo man so denkt, ah, da könnte so ein bisschen Tension aufgebaut werden. Was ich erst cool fand, war, wie mit Unschärfen gearbeitet wird, wo ich so dachte, ah, vielleicht soll man so im Hintergrund auch immer sehen, dass ich so heimlich beobachtet wird. Und dann merkt man so, nee, ist einfach nur unscharf. Also sind nicht mal Menschen oder so Gesichter und das einzige Mal, wo in der Unschärfe was passiert, wird so plakativ darauf hingedeutet, nämlich im Supermarkt. Ja. Dass man sich dann auch denkt, oh, was soll die das Die Supermarkt-Szene war auch also. eh leider nicht so geil. Also ich, ich, also ich weiß
1: schon, was sie da aufbauen wollte, aber die, die Suspension ja. hat überhaupt nicht funktioniert, fand ich. Also es war schon Komplett verpufft, ja, ja. also es ist
2: echt. Und vielleicht sollte man bei langen Filmen, wo im Vorspann steht, Abu Dhabi Investments, vielleicht sollte man da dann einfach in Zukunft abschalten. <lacht> Oder wenn jemand was träumt, ja, oder wenn so eine Traumsequenz kommt wie die, völlig unpassend im Film. Ab da da habe ich gedacht, okay, ich höre einfach auf zu gucken, aber ich wusste, wir reden im Podcast drüber, sonst hätte ich da aufgehört an ja, der Stelle. Ja, Die, die das Träume, nicht die Träume
1: sind halt auch wieder ne, False Flag, aber halt sehr erkenntlich. Da fand ich ja. zum Beispiel, äh, da fand ich diese, diese Tagträumereien bei Sick of Myself waren super. Ja, die waren ne? super, klar. Aber, das aber, ist ja aber, hier aber hier bei Watcher ja. eben diese typischen Albtraumszenarien, das war halt so, ah ja, ja
2: okay, alles klar. Naja. Und also. das halt auch, ich, und dann auch so Kameraperspektiven, die im Traum wechseln, also wo du halt so, das, das ist nicht mal Traumlogik, das ist einfach nur Zuschauerverarsche <lacht> Oder halt ein Spannungs, oder ein Spannungsmoment aufbauen, den man sonst nicht in logisch in der Handlung integrieren ja, ja. konnte, sondern einfach mal so, ja, das Spannendste, was passiert im Film, ist halt einfach nur ein Traum gewesen. Ja, also. Ihr macht, mir nicht
0: grade, have, ihr macht mir nicht gerade Hoffnung auf diesen Film.
2: Nee, nee also have, also ich fühle mich auch die ganze Zeit irgendwie noch zu freundlich dem Film gegenüber. <lacht> also je länger ich drüber nachdenke, auch dieses, diese Hitchcock-Elemente gebe ich mir auch. Aber du merkst halt auch, das ist so, wenn Hitchcock nicht wirklich verstanden wird von irgendjemand mal einfach nur da Schatten hinstellen,
0: ominöse Musik
2: spielen.
0: Ja, ja, es ist schon schwierig. die Light-Variante,
1: also, klar. Yeah.
0: Ja. Gut, hätten mir das geklärt Komme ja. Zur, ja, ja, kommen Brocken. wir mal zu ja, zu den schweren Brocken. Zum
2: lustigen Teil des Tages. Zu den
0: schweren Brocken, nicht zu den Leitvarianten, sondern zu wirklich äh, tiefschlagenden Filmen, wie zum Beispiel dem Schrecken vom Amazon, den wir mal beim letzten Mal hatten. Glitschig, giftig, euphorisch, der Schrecken vom Amazon. Da wollte André, ich weiß nicht, was war deine Intention? Hast du gedacht, wir erraten das nicht? Ey, <lacht> äh, äh,
1: ich glaube, ihr hättet es nicht erraten, wenn der Hinterwelterwalzer nicht dabei gewesen wäre. Ich, aber ich dachte mir, wenn ich ihn rauslasse, dann ist es auch schon fast zu kryptisch. Ich kam halt über, äh, im Vorfeld über, ähm, wir hatten ja über den Megalomania gesprochen. Und da wir ja da über Martins gesprochen haben und dann im Zuge über belgische Filme ja auch und so weiter, da hatte ich dann eben da kein Wehr gezogen. Aber ihr seid natürlich auch viel zu bewandert bei Herr Duvels äh, Vita. Und dann war es für euch ein
0: leichtes. Ja, ich werde ja immer gezwungen, mir das ranzugucken, wenn, wenn Tino... Ja, das ist ja auch
1: mega. <lacht> Beste, Soll ich mal eben schnell noch mal die bestes. Kritik vorlesen? Die du wie du möchtest,
0: kannst du machen, kann ich machen, wie du magst. Ich kann es ich einfach mal schnell runterbeten. Ja klar. Ich habe es dir gerade vorliegen. So erhält man einen langweiligen Film. Wenn man keine neue Idee mit schlechtem Hauptdarsteller kombiniert, so erhält man einen langweiligen Film. Ist der erste Satz dieser Rezension. Versieht man diesen dann doch mit Pseudo-Tiefgang und verzichtet auf ein logisches oder wenigstens vergnügliches Finale, so erhält man immer noch einen Film, der um vieles besser ist als, ja, und jetzt kann ich es ja aussprechen, Calvert, Das hast du vorher gepunktet. Das war gepiept, genau. Ja. Wer auf der Suche nach Psycho Horror ist, der schaue sich lieber Misery an. Wenn ein guter Gore am Herz, wem ein guter Gore am Herzen liegt und wer gern Schmerzen sieht, Wrong Turn oder Hostel bedient dich besser. Das einzige, was dieses Machwerk einen Hauch von Qualität verleiht, ist die groteske Szene des Hinterwäldler-Walzers im Mittelteil, sowie die solide Kameraführung. Das größte Manko des Films ist sein Hauptdarsteller, dieser wäre besser Konditor geworden, dann könnte er seinen fabrizierten Mist wenigstens selber fressen. <lacht> Ja. ja. Da haben auch dem Mann, Karl nicht so. Dem hat er nicht gefallen. Ja, komisch. Naja.
2: Dann ist er auch in den Top 10 von Fabrice die Welt <lacht> Mindestens. Ja. Ja.
0: Und weil jeden Tino. Jedenfalls hattet ihr beide recht. Ja. Weil Tino ja. und äh, ich recht hatten, oder beziehungsweise beide richtig geraten haben, haben wir jetzt ganz solidarisch einfach entschieden, dass Tino heute einen Schrecken vom Amazon präsentiert. Ja.
2: Okay. So, ich habe ganz wenig Sachen rausgenommen, die zu spoilerig wären, aber ich will auch nicht, dass ihr es das erratet. Und los geht's. Also, wo ist bitte der Unterschied zwischen Filmen wie Paranormal Activity und dem hier? Ich war nach 20 Minuten schon überzeugt. Licht außen einfach anschauen. Die Schauspieler sind auch überhaupt nicht schlecht. Im Gegenteil, setzt euch mal ins Café, so reden die halt. Die Jungs nennen sich alle Jo digger und die Mädels halt Bitches oder so. So ist das halt heutzutage. Und wer weiter guckt, die Charaktere entwickeln sich, werden auch ernster und gehen kritischer miteinander. Mich hat es überzeugt. Ich wüsste auch zu keiner Sekunde, wo mehr Geld für Effekte gebraucht würde. Das passt doch so, Mann. Den Ami-Scheiß feiert jeder ab, der tausendste Johan abglatschafft ins Kino und dann kommt sowas und hat dann zu 40% nur eine Sternebewertung. Ich will hier keine Litaneien herunterbeten, aber kurz gesagt, ich habe ein hervorragendes Kritikvermögen und der Film ist sogar sehr gut. Wer sich auf sowas einlassen kann, würde ihn mögen. Die anderen sollen halt S2 gucken mit killer und Luftballons. Der wahre Horror liegt in der Authentizität. Schlechte Schauspieler, weil es normale Leute sind? Warum? Das macht das Ganze viel realistischer. Könntest du sein, könnte ich sein. Und wie gesagt, dass das billig gemacht ist, finde ich auch nicht. Da steckt ein enormer Aufwand dahinter. Woher ich das weiß, ich bin ein Geist und spiele in dem Film mit. Die haben sich echt ins Zeug gelegt.
0: Okay. Das heißt ich, das glaub, ist ich eine, weiß es. Ich hab's dir geschickt. Ist das eine 5-Sterne-Wertung? Ja. Okay, und du bist ich der glaub, Meinung. Ich weiß es. Du bist der Meinung, wir haben beide den Film gesehen? Hä?
2: Äh, ja? Relativ
0: sicher. Aber du hast es nicht gecheckt? Nee. Okay, dann muss ich einmal fragen, wie heißt dieser Film? Warte, ich guck, Also ich guck, ob du es geguckt hast.
2: Ich bin mir Kommt relativ Schuring sicher. Kondschulring <lacht> <lacht> 3. Oh, wieso, hast du, wieso guckst du denn nie Filme? Was machst du <lacht> den ganzen
0: Tag Pass wieso auf, guckst du denn nie okay, ähm ich weiß leider nicht, wie der Titel des Films jetzt heißt, aber ja, ich glaube, das ist dieser Film mit Emilio Sakraya, der in dieser Anstalt spielt, in der Joko und Klaas hier auch schon in Berlin, äh, rund um Berlin ist, die gedreht haben. Heilstätten oder so, heißt er so? Okay. Also meine Antwort. Dann schick's mir nochmal. <lacht> <lacht> ja. André hatte ja deins geschickt. Ich, ich sag's jetzt. Ja, okay. und, und, oder André hast du schon gesagt, du hast, du hast Ich Ich hab's geschickt. schon geschickt, ich ja. habe auch Heilstätten gesagt. Ja. ja Okay. okay, wir sagen ja. beide hm. Heilstätten.
2: Schauen wir mal. Okay, dann Tja. dann gucken wir ja mal, wenn ihr euch da so einig seid, dann war es doch einfach, als ich dachte.
0: <lacht> Tja, was werden wir ja nächste Woche dann erfahren, ja. wenn sowohl ein neuer Zwischentitel für mich existiert und ich jetzt euch beiden noch einen Titel geben muss, oder? Für einen Daniel, bin Daniel, Quatsch. die Anstaltsfan-Schröcker. Ja. <lacht> Anstaltsfan, Anstalts ja. Anstalts Dauerkarten, Anstaltsbesucher. Anstaltsdauerkartenbesitzer. Oh, jetzt wird es wieder gemein. Gut, und ich hoffe, ihr seid nicht gemein zu unserer heutigen Folge, sondern hattet ein bisschen Spaß damit. Aber gerne würden wir uns darüber freuen. Wenn ihr diese Folge ja zum einen hört, ausgiebig, wenn ihr dann uns daraufhin abonniert, bei diversen sozialen Medien oder halt auch bei den Podcast-Plattformen und über Bewertung freuen wir uns natürlich dann auch bei zum Beispiel Spotify oder iTunes und so weiter und so fort. Und es wäre natürlich auch toll, oder beziehungsweise die Leute von Fred Carpet, die freuen sich auch, wenn ihr mal auf deren Seite vorbeischaut. Und ansonsten freuen wir uns natürlich ganz, ganz, ganz besonders, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn ihr bis dahin ein paar schöne, fleißige Zwischentitel für mich gesammelt habt und vielleicht auch mal den einen oder anderen, sage ich mal, weiß nicht, Hinweis abgebt, welcher Schrecken von Amazon es heute denn gewesen ist, ob ihr mit uns auf derselben Spur seid oder vielleicht ganz andere Vorschläge habt. Und ja, habe ich noch irgendwas vergessen? Muss ich noch was erwähnen? Sollten wir noch irgendwas erwähnen? Ich Denken nicht. Ja, wie gesagt
1: halt, ne, gerne auf dem Slash-Hallo sagen, wer genau. uns ja. rumlaufen sieht, freuen wir uns, wer zufällig in Wien ja. ist, ansonsten FFF läuft ja auch noch ein bisschen. Genau, also, da kann man
0: uns auch gerne ansprechen. Wer auf dem Sieges ist, kann euch belästigen. Genau, und wer in Sieges ist, ja. der soll uns gerne auch wieder ansprechen. Ja. Wir hatten ja letztes Jahr Sehr gerne. hatten wir ja auch schon den ein oder anderen schönen Kontakt, äh, mit mhm. dem wir dann dann auch uns öfter mal unterhalten haben, über das, was wir dort gesehen haben. Gut, und das wär's an dieser Stelle, oder? Jo, oh. Ja. Ja. Dann viel Spaß auf den Festivals, egal wo immer auch ihr sie besuchen werdet. Und dann hoffentlich bis zur nächsten Woche. Tschüss. Ciao, Tschüss. ciao.